1: six seconds, Murray heaves it downfield! Ja, Min stemning det der det var uh, Murray Magic og
0: det uh, andre Hopkins Magic. Det var Murray Magic. Det var The Andrew andre Hopkins Magic. Det var også et play som allerede har fået sit eget øynavn. Ikke en hail Mary, men en hail Murray. Og så var det også lidt magic, den måde, man kunne høre, at der var blevet opereret lidt med at lægge noget fake lyd ind over, fake tilskuer, for det lød jo som om det stadion er. det var pakket med tilskuer, men det var det ikke. Men det er jo den verden, vi lever i lige nu. Ja, det er det.
1: Jeg prøvede faktisk at finde øh, klippet med meksikanske kommentatorer, fordi jeg håbede på, at vi fik en ny Arizona.
0: Og, og ved du hvad, det er sjovt, fordi jeg har hørt flere forskellige versioner af kommentering af det her klip, og jeg øh, sad og på, hvor er det egentlig vildt, at hver gang der kommer sådan en sindssyge ting, så er det Arizona. Men hvor vi skal have fundet det klip. Vi skal, have, vi skal have fundet de spanske kommentatorer. Så hey, hvis du sidder og lytter med derude, og du på en eller anden måde kan finde de spanske kommentatorer, så send os et link, eller sender os en lydfil.
1: Vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere om den her kamp, altså Cardinals spil, ligesom vi også kommer omkring de øvrige kampe fra uge 10. Og det gør vi i den her udgave af nfl der er optaget live on tape og er produceret af Quarto Media i samarbejde med Taffel. Tafel. Og derudover så går du se frem til uh, Crazy Stats fra Willumsen. Endnu en dækvis fra Søren Armstrong og selvfølgelig en omgang ugen spiller fra Tafel. Og så har vi kæmpe nyheder i dag fra vores egen lille Dam Mere om det lige om lidt. Du finder os alle de steder, hvor du henter dine podcasts, og derudover så kan du lytte på Danmarks største og bedste fodboldside, site og selvfølgelig på nflsød.dk, hvor du til med har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Det er der lige nu 647 gode mennesker, der gør, og tusind tak til hver en af jer. I har alle chancen lidt senere i den her udsendelse for at vinde en kasse med chips, og i den kasse der er der sørme også vores helt egne chili cheese og barbecue chips. Tak for de seneste anmeldelser af iTunes. Tak, fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært. Ja, dem blev godt lige sat lidt,
0: lidt højt i gang, men øh,
1: ved hvad hvad? Altså, du hvad? skal have fuldstændig... <laughs> der skal jo fart på, når, når Giants indeni vinder, ikke?
0: Åh men altså den der er, jo, der er jo simpelthen så mange fede kampe i den her uge af Ikke nødvendigvis spillede på banen. Sådan var, var bedre end noget af det, vi har set tidligere på sæsonen. Men fordi den måde, resultaterne falder på, der kommer der bare spænding rundt omkring. Altså især i NFC East. Og for den eneste skylde NFC West, men på hver sin måde. ikke. Altså, NFC West, der vinder de mange kampe. I NFC East, der vinder de få kampe. Mm. Men spændingen om, hvem der kommer til at vinde divisionen, den er mm. intakt. Ja, den er
1: fuldstændig intakt. Det, det kan være, at uh, du at være frem ved uh, din uh, alt for tidlige forudsigelse tilbage fra UE, 1, hvor du jo sagde, at Giants vil vinde NFC East. Godt set. Jeg siger det bare. Has- <laughs> hashtag godt set. <laughs> Jamen, der, er ikke, der er ikke noget, der er umuligt heller ikke i, i NFC East. Nå, Elming, nu skal vi have breaket den her helt store nyhed fra egne rækker. Vi har nemlig lavet vores egen lille webshop i samarbejde med guldkantsdanmark.com. Og adressen til webshoppen er nflshowet.dk-shop. Hey, vi kan lige gøre det rigtigt. nflshowet.dk-shop. Præcis. (laughs) Øhm, og der er faktisk også kommet et, et link til shoppen op på nflshowet.dk Det ligger lige ved, ved, ved siden af linket til uh, tier.dk Jeg sidder her og kigger, på der skulle sgu da super fede ting derinde, mand Ha-da. Ha-da Ha-da <laughs> <laughs> Ja, der er allerede rigtig mange fede ting derinde Der er t-shirts, der er hoodies, der er sweatshirts, der er mundbind Og så vil der løbende blive tilføjet nye designs så hvis du synes, at øh, der mangler et eller andet, øh, et eller andet oplagt, så ræk øh, ud efter os enten på Twitter, Facebook eller på mailsnablagnfl og så tager vi dit øh, forslag med i, i bunken. Øh, og som sagt, så vil vi øh, blive ved med at tilføje øh, nye designs. Prøv lige at line op, elming, hvad der allerede er derinde.
0: Åh, oh, jamen, øh, nu skulle jeg jo lige nærktig ikke have lukket det der fæneblad ned. Men, altså, Men den er
1: så nem at finde. Ja, ja,
0: NFL-showet.dk-shop. Ja, eller bare shop.nflshowet.dk. Det er også en Æh, bum, bum. bum. Jamen, der er en NFL-showet logo hoodie. Der er en Harder Fuck hoodie. Der er de sygt gode hoodie. Der er en Can't Do It <laughs> <laughs> hoodie. <laughs> uh, og så er der... Mundbindet er også fedt, ikke? Hey, ej, hvor er det sjovt. Nå, der er en mundbind. Face mask, 15-yard penalty. <laughs> <laughs> Og i også også en, en også sådan fed lille shoppingpose. Så øh, det er... Nå, der er fede ting derinde. Mm. Kan I vide, hvor mange øh,
1: poser der egentlig kan være i sådan en, øh, en shoppingpose?
0: Ja, jeg kan se. Den, den, der, den passer til en 8 stykker, tror jeg. <laughs>
1: <laughs> Så mange er der ikke over i, i tafeltikken?
0: Jeg kigger her. Ej, original. Nu nærmer vi os jul. Det gør vi. Så mange vi bare brun sovs. Nu mangler vi brun sauce. Original tips. Altid gode. Så so har vi en uh, chili cheese rings. Så so har vi en American ranch. Og naturligvis en move the sticks, som bærer sig lidt svært
1: Ja, tonen er sat, og Steelers fortsætter med at vinde, men der er andre hold, der er inde i gode stimer, For eksempel ser Vikings, Dolphins, Cardinals og Raiders alle ud til at have fundet melodien. Eagles fører fortsat NFC East, men hvor rimeligt er det egentlig, at et hold kan komme i slutspillet med en negativ records. Og bør NFL prøve at forhindre, at hold taber med vilje for at få et højere pick? Vi runder begge spørgsmål. Jeg hedder Thomas Fortrup og med mig har jeg Claus Elming, der er masser af sjove og gode ting at, at tale om. Ja, men ikke vi... mindst, American Ranch. Ja, det er, det er den altså, valget der faldt på. Klokken er jo 11 minutter over 10. <laughs> så vi vi ligesom i gang. <laughs> jeg tager en tjeber. <laughs> tak for det her tal. Jeg tager lige en lille håndfuld. Mm, mm, no. Man føler sig bum, 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 så sådan lidt så amerikan. Ja, det gør man. Uh, gode og sjove ting er der masser at tale om, men der er selvfølgelig også lidt, uh, lidt negative nyheder. Skal vi, skal vi nappe dem først? Altså skaderne. Mm. Uh, Andrew Woodworth fra... Rams han fik en knæskade i kampen mod Seahawks. Han er på injured reserve nu. Og som jeg forstår det, så kan han nå at komme tilbage til slutspillet, hvis altså Rams kommer med i slutspillet.
0: Og det er selvfølgelig super, super positivt for dem, at der er en chance for, at han kan komme tilbage. Det her det er altså en af NFL's helt store Ironman. Han har misset otte kampe i hele sin karriere. Og sidste år, ikke? Altså, der missede han tre plays i hele sæsonen. Det var sådan, han var sådan, han havde lige tre plays på sidelin i en kamp mod Falcon, sådan midt i sæsonen, eller så spillede han samtlige plays for Rams. Og det går ondt på dem, fordi de er virkelig, virkelig ved at finde melodien, øh, både på angrebet, men også på forsvaret og, og angrebet. Der er han bare en vigtig faktor. Uh, det kan slet ikke undervurderes, hvor vigtigt sådan en erfaren venstre tackle er så jeg håber for Rams, at det so, at, uh, at de kommer så so over det her på en eller anden måde og and får noget rytme ind selv uden ham og så so, at han når at komme tilbage senere på sæsonen
1: og så har vi Dubreeze. Han blev også skadet, da det gjorde han i kampen mod 49ers. Han blev vist scannet i går. Har du set det resultat af den scanning? Ja,
0: han har brækket fem ribben og har punkteret en lunge. Så det er fuldstændig crazy. Og han givelig brækket ribben, eller i hvert fald fået trykket brystkassen i begge sider. Der er også en lille historie frem om, at han var skadet ja. inden kampen, mm. og det må man ikke i forhold til de fælles regler. Han var skadet, han var på skadeslisten, men det var han med en skulderskade, der var ikke nævnt noget om, at han havde ondt i brystkassen, men som det amerikanske tv-selskab, der dækkede kampen, pointerede, så havde han sådan en beskyttelsesvest på inde under sin skulderbeskytter allerede inden kampen. Og da han så bliver ramt øh, hårdt i løbet af kampen, og en øh, defensive lineman lander oven på ham, der kan man godt se, den måde, han kommer op på, og, ja. og det blik, han har i øjnene, og den måde, han bevæger sig på, den måde, han står på på sidelinjen. Du kan godt se, it ain't good. Ej. Og han er så, som sagt, efterfølgende blevet scannet og har konstateret de her fem rækket riben og en punkteret lunge. Det er altså rimelig voldsomt. Og der var snak om, at han mister en kamp eller to, og han kommer ikke på injured reserve, men de har faktisk valgt nu. Og sætte ham på injured reserve, Han er altså ude i minimum tre kampe. Og dermed så får vi også altså også en chance for at se James Winston i aktion. Og se om han kan gøre det lige så godt som Teddy Bridgewater gjorde. Hvor Teddy jo sidste år kom ind i fem kampe og vandt alle fem kampe for Saints. Nu får James Winston altså chancen for et her og føre Saints til nogle sejre. Men to også lige til at vise sig selv frem ja, ja, og præcis. sige. Prøv at høre. Jeg er måske ikke helt så ringe, Nej. som øh, det, det indtryk, folk de har af mig efter min øh, tid i Tampa.
1: Han har chancen for at bevise ikke mindst over for Saints, at de skal satse på ham øh, næste år. Det er også ikke? en god ja, ja. Godt, så har vi lidt, øh, lidt signings. Øh, Bengels har skrevet under med defensive end Tack McKinley, og Cardinals har skrevet under med cornerback Jonathan Joseph. Der var blevet fritstillet af, af Titans for en uh, lille uges siden.
0: Tak, McKinley blev fritstillet af Falcons, og Jonathan Joseph blev jo fritstillet af Titans. Nu har de altså begge to fundet nye arbejdsgiver, og uh, McKinley uh, kommer ind på et, et, et ungt bænkelsmandskab, som jo har haft store udfordringer på forsvaret og mangler noget pass rush. Uh, han har været lidt over i sin karriere, men der er da ikke nogen tvivl om, at han forstærker den her trup. Jeg håber også på, at han med en ny start, et nyt sted, kan leve op til det store potentiale, som han trods alt kom ind i ligaen med. Cardinals, kæmpe udfordringer på cornerback med masser af skadede spillere, så klod det dem at hive Jonathan Joseph ind. Æ, trods alt, en dygtig spiller i de rette omgivelser med den rette coaching. Æ, han faldt lidt i udnået hos Titans, men ø, nu er han altså hos Cardinals. Mm. Og så har Packers offensive tackle David Bakhtiari, han har fået lidt mere at
1: rute med. Han har skrevet under på en fireårig aftale til over 100 millioner. Bum! Værsgo at spise. Og den signing bonus på 30-30 millioner. 30
0: millioner dollars. Han er blevet en meget rig mand, blevet den bedst betalte offensive lineman i hvert fald signing bonusmæssigt <coughs> i NFL's historie og Packers viser øh, hvor glade de er for ham hvor vigtig han er for dem og hvor vigtig han er for, for Aaron Rodgers og for, for fremtiden på quarterback i, i Packers så uanset hvem der spiller quarterback der så er det altså med David Bakciari på, på tackle. og så er det blevet
1: øh, offentliggjort hvem der skal underholde i pausen under Super Bowl det bliver The Weekend uh, uh, uh. Hvad for en weekend er det? Ja, jeg ved ikke, det er, hvis der er det, ikke øh. det er i hvert fald begyndelsen af februar første, første, første weekend i februar
0: der skal <laughs> The Weekend underholde ja, Det er da en helt stor hit Hvad er det? Ja,
1: første weekend i februar er, er det det? Ja, det bliver det Jeg ved det ikke Ja, okay
0: Nej. Der er i hvert fald noget til en ny t-shirt der <laughs> <laughs> Anyway øh, Det bliver jo lidt antiklimatisk Meldingerne lige nu fra, fra, fra Tampa går på At man vil forsøge at få omkring 12.000 tilskuere ind til kampen, altså ind til Super Bowl. Kommer selvfølgelig fuldstændig an på, hvordan coronasituationen udvikler sig, men lige nu der er der omkring 12.000 tilskuere til de her øh, kampe, som Buccaneers spiller på hjemmebane, Svarende som omkring 20% af tilskuerkapaciteten på Raymond James Stadium. Det er det samme scenarie, som NFL arbejder efter. 12.000 tilskuere står i skærende kontrast til 70-75-80.000 tilskuere, som vi har set til andre Super Bowls 100.000, for en skyld, det var i Dallas. Mm. Uh, Oh, for The weekend bliver det selvfølgelig sådan lidt et antiklimaks at stå der. Ikke? Altså, nu bliver man endelig bedt om at spille til Superbowl, og så bliver det i, i det her scenarie. Men hey, det er 2020-2021, og sådan er situationen bare. Og det ændrer jo ikke ret meget for dem, der sidder Nej. og ser det på tv. Præcis, som, og lur mig, om
1: de ikke får det produceret, så det ser ud som om, der er langt
0: flere så, mennesker. Så, der, er, der er 800 millioner mennesker der er på verdensplan, ja. der nok skal komme til at nyde ja. The weekend
1: skal vi lige nappe et uh, hurtigt kig på slutspillet. til uh, AFC først. Uh, Steelers 9-0, Chiefs 8-1, Bills 7-3, Coles 6-3. Det er altså de uh, tre, uh, der ligger nummer et i hver deres division. Og så har vi uh, Raiders med 6-3, Dolphins med 6-3 og Ravens. Uh, kan vi lige tage de her første? Jamen, så kan vi også lige nævne de hold, som, som uh, presser på. Titans 6-3, Browns 6-3, Patriots 4-5. Og derefter har vi Brown- Broncos, Bengals, Chargers, Texans, Jaguars og Jets. Men der er, øh, der er tæt løb, og sådan er det selvfølgelig på de her tidspunkt af sæsonen.
0: Jo, men det er også nu, som vi altid taler om, at det nu vil bevæge sig ind lige nøjagtigt i den periode, hvor det drejer sig om at toppe rent formmæssigt og vinde nogle kampe. Dem, der vinder mange kampe i december, det er som regel også dem, der kommer i slutspillet. Øh, det er fint nok at starte ud som lyn og Torten. Det har vi set masser af hold gøre igennem tiden, og så mm. gå fuldstændig kold i løbet af november, og helt stenkold i løbet af december. Og så står man og, og, og kigger ind, øh, ligesom den lille pige med i, i januar, Og øh, Var det... Ja. Nå, det er
1: et godt billede. I, I, I don't know. Yeah. Skal vi have yeah. den lille pige og svolstikkerne på
0: en t-shirt? Nej. Nej. Øh, <laughs> det går det lange, er, at øh, Steelers selvfølgelig øh, er 9-0, og Chiefs er, er 8-1, øh, og de virker jo stensikre på at vinde deres divisioner. Men derudover, så er der da ikke noget som helst, der er sikkert. Altså Bills øh, med, med nederlaget her i weekenden og, og Dolphins sejr, så, så er der kun én kamp imellem de to, og du skal ikke afskrive Patriots. Og, øh, jeg tror ikke, de kommer til at vinde divisionen, men de skal nok øh, på en eller anden måde få sig ind i, i, i playoffs. Mm. Ravens taber i weekenden, og har mistet flere profiler igennem de sidste par uger, og virker slet ikke som det hold, som som vi så sidste år. Altså, hvis hvis de laver det det totale kollaps, så kan de helt mis slutspillet, og AFC Southman Colts og Titans bliver super, super spændende at følge, og så er der altså hård kamp om, om, om de der wildcard pladser, hvem ved, måske får vi Browns med.
1: Og så er der i den grad også hård kamp om pladserne i øh, NFC-konferencen, hvor Packers ligger nummer 1 lige nu med øh, 7 og 2. Og har vi senest også 7 og 2, Cardinals 6 og 3, Eagles 3, 5 og 1, Box 7 og 3, Rams 6 og 3 og Seahawks 6 og 3. Det er altså de hold, der er inde lige nu, og som øh, den skarpe lytter øh, vil notere sig, så har vi altså blandt de her syv mandskaber tre fra NFC Vest.
0: Ja, og de tre hold, der ligger lige uden for slutspillet lige nu, og presser på for at komme ind, det er tre hold fra NFC North. Det er nemlig Bears, Lions og Vikings. Og selvom Vikings vinder i nat over Bears, som vi kommer tilbage til lige om lidt, så er det her et meget meget svært scenario for, for Vikings og for Vikings fans at se på, fordi sådan som resultaterne har udviklet sig i weekenden, så er der altså et stykke vej op til at komme i slutspillet. Vikings ligger der på 4 og 5, og det er klart, at jeg håber da på, at de når det forjættede land, men alle dem, der ligger inden for slutspillet, de ligger altså med 6 og 3, så er der selvfølgelig den der NFC East, men dem konkurrerer vi jo trods alt ikke mod, så vi kan ikke gøre noget ved, at, at Eagles ligger der og har en slutspillsplads med 3, 4 og 1, men der er bare et stykke vej op, fordi... Saints er gode, boks er gode, Rams er gode, Sia, øh, Seattle er gode, øh, og, og ligger alle sammen der med de der seks sejre. Og derfor så kan det altså blive rigtig, rigtig svært øh, at komme i playoffs, øh, hvis man ligger der med fire eller fem sejre på nuværende tidspunkt. Så jeg krydser fingre for, at Corona virkelig får fat, og, og vi kan få det der ekstra slutspilshold. <laughs> en, øh, en
1: lille ekstra chance til, <laughs> til Vikings og i øvrigt til, til en masse andre hold, som ligger og, og presser på. Indspark herfra, Henrik Andersen, øh, han skriver sådan her: Jeg ved godt, det er en gammel trave men kan man forestille sig, at NFL kunne finde på at kigge på reglerne for kvalifikation til slutspillet, hvis vinderen af NFC East kommer i slutspillet med for eksempel kun fem sejre? Måske kunne det være dråben til at kigge på et slutspil bygget op efter de bedste records og ikke efter divisionsvindere.
0: Det kort svar er nej. <laughs> hvis man startede forfra lige nu, så kan det godt være, at man byggede et system på en anderledes måde, men så vil du heller ikke have det her system med divisionerne, som vi kender det på nuværende tidspunkt. Og der er simpelthen så meget historie i nogle af de her divisioner. Altså at, at NFC East måske den division overhovedet med mest historie. Så det faktum at, at Eagles, Cowboys, Giants og de nu tidligere Redskins ligger der og kæmper om slutspilspladser hvert år. Så er det fuldstændig lige meget, om det er med 11 og 5, de kæmper, eller det er med 3 og, 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 og 13, de kæmper. Ikke? Altså... Øh, det samme med NFC North. Enorm meget historie med Vikings, Packers, Bears og Lions. Slap vi jo heldigvis af med Borg Canaris for nogle år siden. Det var radio. <laughs> Æ, men, men, men der er bare så meget historik i de her divisioner, de så, så det kommer ikke til at ske. Nu har de jo flyttet lidt med det her med, at man skulle ændre sidningen. Ja. De besluttede sig jo sidste uge for og sige, hvis coronaen øh, får, får fat, og vi bliver nødt til at aflyse nogle kampe, og alle hold ikke kan nå at spille 16 kampe i grundspillet, så åbner vi muligheden for nu, at der kommer 8 hold ind i slutspillet. Og så talte vi jo om, at så vil de samtidig droppe sitningen, eller drø- netop lave sitningen efter sejr, men den kommer altså ikke igennem. Så der er helt sikkert siddet nogen og k- kike på det der og så sagt, no way, altså hvis Eagles eller Giants vinder den der division, eller Cowboys, hvem nu må det være, så får de lov til at beholde sidningen, øh, fordi de trods alt har vundet en division.
1: Ja, jeg personligt, jeg tror også, jeg har sagt det tidligere, og vi taler også om det sidste år, og jeg er kæmpe fan af det her, at lave om på de her sidningsregler, men at man selvfølgelig er sikret ved at være divisionsvinder, men derefter er det så ens øh, mm. antal sejre, der skal afgøre ja. Ja. ens sidning.
0: Men det blev altså ikke i den her omgang.
1: Sony øh, Lønnsø øh, skriver til os, øh, ved I, om NFL har overvejet en anti-tank-løsning, hvor holdene efter sæsonen inddeles i puljer af for eksempel fire, hvor sæsonens fire dårligste hold trækker lod om draft pick 1-4, og de næste fire hold så trækker lod om draft pick 5-8 osv. Det ville i Jets tilfælde give lidt motivation, fordi en 0-16-record alligevel kun giver 25% chance for Trevor Lawrence, i stedet for som nu, 100%, mens de med 1-2 sejre stadig også ville have 25% chance, i stedet for som nu 0%
0: for at drafte ham. Og igen er det korte svar. Nej, nej. <laughs> <laughs> NBA gør det jo lidt på den måde. Altså der får man jo tildelt nogle lodder i en poolie, alt af hvor man ender. Sådan, så selvom du ender sidst, så er du altså ikke sikker på at drafte først. Og NFL kommer ikke til at gøre det, fordi en af de ting, der er så vigtigt i NFL, det er det her med Any Given Sunday og Any Given Season, at du kan vende det rundt på en tallerken fra et år til et andet. Og derfor så er det også væsentligt, at man holder fast i draften, som den er. Det dårligste hold, du først. Du holder fast i free agency, som du er. Du holder fast i lønloftet, som det er. Og alle de her ting, de er med til at udligne øh, forskelle i NFL. Eller burde i hvert fald være det, fordi der er tydeligvis nogen hold, der er styret dårligere end andre hold. Vi skal have quiz'en! Oh. Det er tid til
1: quiz'en, 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 quiz'en. Quiz. Jeg synes ikke, han har blivet sagt,
0: vi skal have chips'en. <laughs>
1: <laughs> Nej, nu skal vi have TIECube. Nå, nå. TIECube. Nå, TIECube. Nå, ja, Tye Cube. Tye dit game day måltid. Nu skal cube. vi have gang i quiz'erne. Oh, ja, ja. Godt. Du har en quiz til mig, hvis jeg ikke tager helt fejl. Uh,
0: ja, okay, så... <laughs> Uh, lad os se her, jeg har en quiz, der hedder Steelers er 9-0 for første gang i klubens historie. Mm-hmm. Hvilket hold var det sidste 9-0-hold i NFL? Oh. Tryk på t-shirten. Det gør os. også. Can't do it. <laughs>
1: <laughs> Så kommer øh, det quiz. Den er god. <clears throat> Buffalo tabte til de andre, fordi de andre havde... <laughs> <laughs> Ej, hvor kæft, det er <laughs> <Yeah, yeah, yeah. laughs> Bill Secondary står til Olf og dig buksevand. Da Hale Murray endte som dagens mand. Packers var et flækket minkår fra at snuble, hvordan en fan endte de med at juble. Jarvis Landry har på syv år 600 catches. Hvem er de seks, der kan dette matche? Altså, Jarvis Landry har i sine første syv sæsoner mm. grebet 600 bolde. Hvilke ja. seks andre receiver har passeret det samme? Nej. Ja. Ah, du kan nok nogle af dem, ikke? Ja, jo, jo.
0: ja. Jo, jo. Kan da et par stykker af dem. Det kan du garanteret.
1: Ja. Godt. Øh, vi vender tilbage til øh, quizserne og forhåbentlig nogle rigtige svar. Æh, til sidst i udsendelsen lige nu, der hopper vi i øh, kampene. Hvor mange vi sagde, vi sagde, man,
0: man, sagde du? 600 bolde på hvad?
1: På syv sæsoner.
0: Wow, det er også mange. Det er det, og derfor er der heller ikke ja. så forfærdeligt mange, Nej. der har gjort det. Nej. Godt.
1: kampen vi lægger ud med Thursday Night-kampen, som Coles vandt med 34-17 ude over Titans, og vi kan bare lægge ud med at notere, at uh, Neheim Heinz han havde en uh, monsterkamp. 17 boldberøringer, 115 yards og to touchdowns
0: Ja, og det var jo ikke bare en almindelig torsdagskamp. Det, her, det var jo en divisionskamp i AVC South mellem øh, de to favoritter, øh, og altså kampen om, om at, at lægge sig i spidsen af divisionen. Øh, det første er to opgør mellem dem her, inden for tre uger, og nu tog Colesal altså, sig øh, af, af det første, så det var jo, det jo, det jo virkelig, virkelig vigtigt at vinde de her interne opgører, fordi man selvfølgelig et, øh, får en sejr af divisionen, men to jo også bringer sig foran i den interne tiebreaker. Øh, ja, den interne tiebreaker mod et andet hold. Ikke? Øh, og det øh, at vinder den her kamp, og det gør de ikke mindst, fordi de nu har opdaget, hvad alle, sådan, synes jeg, har set længe, nemlig at him Heinz er deres bedste all-round-våben. Øh, og så var det Jørg, hans 24-års fødselsdag, så det var okay. da en, en fin lille gave til ham. Det var det. Øh,
1: så har vi øh, Philip Kildegaard der underskriver sig som en, øh, en bitter Titans-fan. Han skriver sådan her til os, glem alt om penalties and turnovers will kill you. Titans opfandt lige en ny måde at tage på special teams will kill you. Titans fører 17-13, da løgerne starter. Et shanked punt går vil knap 20 yards, og starter Coles inden for 30'eren. Resultat, touchdown. Næste possession, et punt blokeres. Resultat, touchdown. To touchdowns på 1 minut i øvrigt. Okay. Bagud med 10. Flot angreb ser Titans, der bremses af en straf. Vi børnøjes med field goal, der holder kampen inden for 7 point og holder den i live. Men nej, Goskowski brænder igen inden for 50 yards, og Coles får igen fantastisk startposition. Resultat? Touchdown og game over. Special teams will kill you. I og, hvert fald i den
0: her kamp. Og i den her spilu. Fordi der var rigtig, rigtig mange kampe, hvor special teams blev afgørende. Og vi glemmer nogle gange, at der er tre enheder på et fodboldhold. Angreb, forsvar og special teams. Og special teams er jo alt, hvor det er sådan, at der skal sparkes. Men det er for eksempel også øh, Special opstillinger op, øh, på, 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 på forsvaret... Øh, som vi kommer til at tale om med, med, med Murrays kast der. Øhm, så special teams er en vigtig, vigtig del af fodbold. Og normalt så har Titans rigtig gode special teams. Men øhm, her i den her kamp har de en ny ponder inde, som hedder Trevor Daniel. Deres normale ponder, øh, Brad Kern, som jo er en af ligaens bedste er skadet, og derfor så har Titans prøvet sig lidt frem. Øh, Trevor Daniel er dermed øh, den tredje ponder, de har forsøgt sig med i år, og han er altså 14 dage øh, gammel i, altså gammel mm. i klubben, øh, i og med at han kommer ind på deres practice squad, og så bliver øh, hævet op derfra til den normale trup, stiller op i weekenden her, eller i torsdag imod mod Colts, og mm. som øh, der bliver beskrevet i, i mailen her fra Philip, så har han altså to plays i træk, hvor han er decideret skyld i, i Colts touchdowns. Først har han sæsonens korteste punt overhovedet af nogen i NFL, 14 yards. Og puntet efter bliver blokeret, og den bliver altså så returneret til, til touchdown. Det, er der også er fedt ved sådan nogle special teams plays, som det her set ud fra Colts synspunkt, Uh, og set ud fra et fans synspunkt, det er, at man får pludselig nogle navne at høre, som man normalt ikke hører. Du hører alle de store forsvarsspillers navne, og du hører alle de store angrebsspillers navne, og vi kender dem alle sammen her, ikke? Altså, der er det EJ Speed, der blokerer Ponte og TJ Carey, der scorer. Æh, og apropos og ukendte navn, så må vi sige, at Pondt og Trevor Daniel, der er jo også selv æh, er, er lidt ukendt. Og ja, ud over de her pond æh, som, æh, som ikke gik så godt, så brander Gorskowski igen, han har altså også været en æh, udfordring ja. for dem på kiggerpositionen hele året, og hvor han har vundet nogle kampe for dem, så har han decideret også tabt nogle kampe, jeg siger ikke, at de havde vundet den her kamp med en bedre præstation fra ham, men de kan i hvert fald godt finde sig en bedre kicker. Ja.
1: Æh, Philip Ravers, anden, anden spillede en, en OK-kamp okay øh, oven på, altså man kan næsten sige, det var sådan lidt en comeback-kamp om på for øh, knap så godt Ja, men vi har jo
0: egentlig siddet og rost ham i oktober, og så havde han lige den der kamp i sidste uge, som ikke gik så godt, og så kommer han tilbage her, og spiller rigtig godt, og det gør han måske, fordi især T.Y. Hilton er tilbage, griber nogle bolde, Zach Pascal gør det rigt, rigtig godt, men vigtigst af alt, så ser vi endelig øh, rookie Michael Pittman, der har været skadet og spiller sin klart bedste NFL-kamp her i, i sin første sæson. Syv catches for 101 yards, og det var altså med til at flytte bolden på, på vigtige afgørende momenter i den her kamp, har et dejligt lang catch på, på 40 yards, mm. som også er med til at strække Titans forsvar, betyder, at de ikke sådan helt kan tillade sig bare at fokusere på løbeangrebet. Cole Stephens
1: har jo faktisk kun tilladt en running back at komme over 100 yards to gange siden 2018. Begge gange har det været Derrick Henry.
0: Ja, det blev så nød og næppe i torsdag, kan man sige. Han nåede op på, på 103 yards, selvom Derek Henry, han som så vanligt, bliver sværere og sværere at takle, som kampen den går frem, så var de altså for langt bagud i fire korter til, at de virkelig kunne blive ved med øh, at give bolden til ham. Og det er jo der, hvor man kan sige, at de her special teams-fejl, de jo gør, at Titans kommer for langt bagud. Hvis Titans de er bagud med tre eller 7, så, så ligger det til dem, hvis, de, hvis, hvis, hvis vi går ind i fjerde korter, fordi så har Derek Henry så har han gjort ondt på forsvaret længe nok til, at så i stedet for, at han får 2 yards eller 3 yards, så får han pludselig 6 yards eller 8 yards eller 90 yards, og når de så er ud med 15 point, så fungerer det bare ikke rigtigt nej, på den måde. Nej. Titans,
1: de er 6 og 3, de spiller ude mod Ravens. Coles, de er også 6 og 3, og de får besøg af... Packers.
0: Ja, så lige en, en ting, jeg synes, vi er nødt til at pointere, det er, at Rivers jo også bliver historisk øh, i torsdags, nemlig ved, at han passerede Dan Marino på all-time passing øh, og det er jo sådan en, hvor man tænker, hvem vil du helst have som quarterback, Dan Marino eller Philip Rivers, øh, og der vil jeg til altså, enhver tid vælge Dan Marino, ja, det er, det men er en anden, det er en anden tid, vi lever <laughs> i, og der bliver kastet lidt mere, men han er altså nu på 61.666 yards, Philip Rivers, hvilket er, er, er imponerende. Hmm. Han bliver nok næbødt nummer 4 på listen, for der er så 10 1000 yards op til Brett Favre. 10.000 yards op til Brett Favre. Så de der 1, 2, 3, 4, der, de ligger altså fra Med- Medru der har 79.000, Tom Brady 77.000, Peyton Manning 72.000, og så Brett Favre på 71.000, er også næsten 72.000. Men det, der overrasker mig mest faktisk, det er at hvert at er 3.000 foran äh, Ben Roethlisberger. Ja, præcis.
1: Han ligger på 58.800 eller ja. et eller andet.
0: Ja, ja. Og det er selvfølgelig, altså, der er selvfølgelig nogle no, 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 vanvittige tal, vi med ud her. Men prøv at tænke på, at Rivers og Ben Roethlisberger kommer altså egentlig ligegang samtidig, og Rivers har kastet for 3.000 yards mere end Roethlisberger.
1: Og fra øh, rundens øh, første kamp til den sidste, der er jo blevet spillet i nat dansk tid mellem Bears og Vikings. Den to Vikings er af med en sejr på 19-13. Super vigtig sejr i divisionen for Vikings, der nu har vundet deres seneste tre kampe. Og næste kamp for Vikings, det er Cowboys.
0: Og det der, der slikker Dalvin Cook sammen munden, fordi det her, det var en hård kamp for Dalvin Cook, og det var en hård kamp for Vikings i det hele taget, fordi de var imod et rigtig giftigt forsvar. Men heldigvis, så har Berries jo ikke rigtig noget angreb, så Vikings kunne score nok point og vinder altså. Den her kamp ved blot at sætte 19 point på tavlen. Vikings headcoach Mike Zimmer har jo sådan et, 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 et nærmest et ordsprog. Han siger, at hvis vi bare holder modstander af 220 point, så vinder vi. Her der var der altså behov for, behov for, at de holdt dem 219, men de holdt dem også til to field goals og så et kick-off-return-touchdown, yeah. så ingen offensiv-touchdown. Ja, en tidligere Vikings-spiller, Cordell Patterson. Cordell Patterson scorer jo ikke bare et, et kick-off-return-touchdown her. Han scorer et 104 yard kick kick-off-return-touchdown. Det er for det første NFL's længste scoring i år. Det er for det andet, hans 8. touchdown på et kick-off-return. Det er en tangering af NFL-rekorden. To andre spillere holder den, ved du hvem? Mm, Nej. Josh Cribbs kan du huske? Ja. Og så Leon Washington. Okay. Som jo på en eller anden måde, jamen, jamen det er rigtig sjovt, for jeg godt huske lige Washington, han var så sindssygt sjov, han var running back og var, og var super sjov at se på for, for, for Jets. Jeg ikke huske, man spillede andre steder, men øh, meget, meget giftig som, som off returner. Øh, og forskellen på, kan man sige, Cordel Patterson og de to andre her, det var, at øh, kickoff reglerne er lavet om nu, så Cordell Patterson jo får væsentligt færre chancer for at returnere kickoffs, end de her to drengegører. Øh, og når jeg så siger, at Josh Cribs, så er jo en af mine all-time favoritter. Øh, Josh Cribbs er altså super playmaker. Uh, det var også det længste kick-off-return-touchdown i Chicago Bears' historie, som altså kan dateres tilbage til 1967. 21... Nå, jeg tænker Bears, Bears, på den tidlige rekord. Bears' historie, ja, ja præcis. Ja, gæld, den tidlig, øh. den tidlige rekord, en god, Thomas... Gale Sears, ja. legenden øh, over alle running back-legender i, i Chicago. Altså mange siger, ah, der har äh, været mange gode running backs gennem tiden i, i Chicago. Gale Sears, øh, den berømte, give me 15 inches of daylight, now give you a touchdown. <laughs> uh, 103 yards havde Gale Sears der tilbage i 67, og der, der øh, napper han altså rekorden der, Cordell Patterson. Mm.
1: Og så fik øh, Kirk Cossum lige de fjernet den der tosset statistik med, at han ikke kunne vinde øh, Monday night
0: Ja, når man siger, Vikings har traditionelt haft det svært på Soldier Field, har tabt 14 af de sidste opgør på Soldier Field, 18. gang var så lykkens gang, og 10. gang var lykkens gang for Kirk Cousins, fordi det her var hans 10. Monday Night opgør, og endelig, endelig, endelig venter han er jo blevet beskyldt for så mange gange, at han ikke kan vinde de store kampe, men her der vinder han altså på et tilskuertomt Soldier Field, så det var måske det, der skulle til. Mm. Nick Foles han bliver
1: skadet, og det er jo ikke fordi, at Bears ikke har udfordringen på quarterback-positionen i forvejen, og nu har Bears altså tabt deres seneste fire kampe. Mm. Det er et meget godt tidspunkt at gå på bye week, ikke? De har lige lidt at, 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 at tænke på og noget, de skal
0: arbejde med. De var fem og en, og nu er de altså 5. og fem, og det, det, var, det var ikke den måde, de havde set sæsonen udvikle sig på. Nick Foles bliver skadet til aller, aller sidste Bears øh, har behov for, for et eller andet mirakel-comeback. De, de har bolden, og, og øh, de er bagud med seks points så touchdown vinder kampen for dem, men altså, de har ikke været i stand til at flytte bolden hele dagen. Altså, det her det var, det var jo sådan ret pinligt øh, angrebsspil fra Bears øh, hele anden halvleg. Faktisk de sidste tre quarters altså 78 yards får de i de sidste tre quarters til sammen de får deres første, første down i anden med fire minutter
1: igen. Ja, det havde ikke den helt store effekt det her med, at Matt Nagy, han havde overgivet play calling på, på, på offense til den offensive koordinator. Ej, han altså, de,
0: de, de, de kommer til to field sikker sikkert det er det. De, de andre syv point de, de 13 point, de scorede som sagt, det der kick return. Men øhm, han bliver skadet, Nick Foles, og så sidder man og tænker, nu skal Metson Tobiski ind, men Metson var på skadeslisten i forvejen, men man skulderskaden så indkommer i stedet for Tyler Bray, øh, som i øvrigt var quarterback for quarterback Patterson i, i college, men øh, øh, han kan altså øh, ingenting øh, orkestrere, og så, så bliver det øh, fire ud for ham, og så vinder Vikings den her kamp. Og Vikings,
1: de er lige nu 4-5. De spiller hjem mod Cowboys. Bærs, de er 5-5, og de er altså gået på deres bye week. Jeg
0: vil bare lige igen pointere lige en lille bitte ting omkring special teams, og det er, hvor vigtigt det er. Og der blev Mike Simmer spurgt efter kampen, om, om, han, var ved at få et, et, om han var ved at flyne over, at Vikings har så dårlige special teams. Og der svarer han kort og godt, Ja, yeah. fordi Vikings tillader det her kickoff off return, touchdown, de misser et ekstra point, og da kampen skal afgøres, der tillader de et, et langt punt return. De er også tæt på et punt, så har de et super punt selv, hvor ham, der skal stoppe bolden på 1 linjen. han kommer til at træde ind i endzonen, og så ryger bolden ud på 20 linjen. Så en masse små ting på special teams, som egentlig ødelægger en ret helstøbt indsats for Vikings.
1: Og så videre til Saints, der som øh, ventet slog 49ers hjemme, og det gjorde de med 27-13. Uh, 49ers kom faktisk bedst fra start i den her kamp, de førte med 10-0. Saints øh, havde bolden meget lidt på angrebet, men så øh, kom der et godt return og et muffed punt. Og lige pludselig så stod der bum, 17-10 til Saints fodbold i en nødskal øh, selv små fejl bliver afregnet kontant ved kasse 1 i NFL.
0: Jamen det her, det var ikke små fejl. Det var præcis som i torsdagens kamper med far for at gentage mig selv. Så var det hverken angreb eller forsvar. Der afgjorde det her med special teams. To moffede ponse for den egen Et der sætter et søvnigt saints i gang, og så et, der sørger for, at 49 ikke får chancen for at at et comeback til sidst i kampen. Mm.
1: Så talte vi om uh, Drew Brees og, uh, og skaden til ham i begyndelsen af udsendelsen, og vi så uh, så uh, James Winston og uh, se uh, inde som quarterback. Vi så også Tate som hel inde som quarterback, og uh, Hill han har åbenlyse udfordringer som sådan klassisk uh, quarterback.
0: Og jeg synes, uh, jeg synes også, James Winston han så lidt uh, shaky, lidt usikker ud. Ja, og som Hill er jo ikke en, en klassisk quarterback. Han er en svejterkniv, og han skal bruges i den rolle, og det er også der han har bedst sidste år, der Teddy Bridgewater, han kom ind for en skadet breeze. Og nu er det så uh, James Winston, der skal være quarterback, og det skal de holde fast i, Saint, fordi jeg tror, det er vigtigt for dem at have en quarterback, og så have som hel der igen kan komme ind som den her uhåndterbare figur. Han skal ikke starte uh, som quarterback. Uh, og... Nej, altså du spurgte mig tidligere om, om, om det her det var en, en audition for, for James Winston. Jeg mener ikke, at de har fremtidens quarterback på holdet lige nu. Det kan godt være, at de har fremtidens backup quarterback på James Winston, eller i James Winston lige nu. Men det er jo et meget sjovt, at Winston, han, da han blev traded øh, inden sæsonen, øh, eller blev hentet af fan, blev fristillet af, af Buccaneers, Reeders, der sendte han lige en sviner til box og til headcoach Bruce Arians, fordi han sagde, jeg glæder mig. Det er vigtigt for en quarterback at udvikle sig. Nu kan jeg faktisk stå i lære hos en Hall of Fame quarterback, i stedet for at undervise mig selv eller bruge Google. <laughs> så nu får han da i hvert fald mulighed ja. for at, at bevise, at han hører hjemme i
1: NFL. Ja, og øh, jeg tror, at øh, han måske også har fået lidt, øh, lidt undervisning. Jeg ved ikke, om det er Drew Brees, der underviser ham, men det er jo da helt tydeligt, at den måde, som James Winston han spillede quarterback på i den her kamp, det var knap så meget de her dybe bomber mm. ned ad banen. Altså, det var... Det var Ganske, det var korte kaster,
0: jeg mener, han kompletter 6 ud af 10. Ikke? Jamen, det er faktisk ikke helt tosset, det han gør. Han fører dem til 10 point. Han fører dem til touchdown, og han fører dem til field goal. Men det er helt tydeligt, at han er bedst ude midt på banen. Mm. Så snart de kommer ned inden for 20'eren, så bliver han mere sporadisk i sit spil, og så står han sådan lidt. Han fumbler ikke, og han kaster ikke nogen interceptions. Han har en, der er tæt på at blive interceptet, og det havde også været fint, for det er blevet vant til at se fra ham. Men øh, er ikke, ikke fint på den måde, men altså, du ved, det har været typisk ham, vil heller hellere sige Men han laver ikke de store graverende fejl, og det er væsentligt for dem, fordi kan de spille på den måde her, så kan de også godt vinde fodboldkampe. De har Falcons nu to gange i de næste tre uger, og det, der tror jeg faktisk, at Bokanius sidder lidt og kigger på det der, og slikker sig om munden og siger, mm, mm. der er faktisk en lille mulighed for her, at Saints kan tabe et par af de der kampe, som er vigtige også, fordi det er inde i divisionen. Uh, så det her det er en, en stor skade i NFC South. Mm,
1: det er det i den grad. Nick Mullens, han er jo inde som quarterback på grund af en skade for 49ers. Går er ude. Mollens, han er lidt en post-blandet bold, så at se på, nogle gange, der ser han faktisk æh, rigtig god ud, øh, og så ser han ikke så forfærdeligt god ud øh. på andre tidspunkter, han kastede et par grim interceptions. Ja, og,
0: og det er faktisk super ærgerligt for 49ers, fordi de kommer rigtig, rigtig godt i gang i den her kamp, og de har senest på hælene øh, første quarter altså hvad, har senest har bolden i et minut mm. eller sådan noget i, i første kårter. Øh, og de kan faktisk godt overraske 49ers. I den her kamp, hvis Mollens han bare øh, undgår de der fejl og holder dem lidt inde i kampen, men øh, sammen med fejlene på special teams, så øh, var 49ers altså mm. Fort altså dødstumt igen. Og for
1: stiger lige nu 4-6, og de slipper så for at få TV i næste uge. De er nemlig gået på deres bye week. Saints, de er 7-2. Og de spiller altså hjemme mod Falconsen, som du også lige nævnte, Elming. Og så ja, Steelers er Steelers altså 9-0, efter at de slog øh, divisionsrivalerne fra øh, Bengals let og ubesværet med 36-10. Og det går godt være, at øh, Bengals har fået Joe Burrow, og at øh, pilen peger opad for Bengals. Men der er altså lige et stykke vej op til øh, Big Ben og Company Og man skal i hvert fald lade være med at komme bagud med... 12-0 efter første kvartal.
0: <laughs> ja, hvis Bengels de skulle vinde den her kamp, så skulle de spille nærmest fejlfrit, og de var bare overmatchet hele vejen rundt. Æh, det her det var den dårligste kamp indtil videre for Bengels og Joe Burrow i hans tid mm. øh, som NFL-quarterback. Æh, og så igennem nærmest hele Big Bens karriere, der har Bengels jo bare haft et stil og det kom til udtryk igen søndag aften. Og så var de jo heller ikke med vejret, som bare gjorde, at... Der var lidt mere fokus på løbeangrebet, og der var Steelers bare bedre stillet end Bengals, selvom Steelers jo så heller ikke rigtig kunne løbe bolden, så havde de Ben Roethlisberger, og han var bare skarpere end Joe Burrow. Mm. Alex Smith, han er selvfølgelig talk of town i forhold
1: til at blive comeback player of the year, men hvis det ikke var for ham, så var Big Ben altså et godt bud, en sæson, han har spillet indtil nu. 27, 46 for 333 yards og fire touchdowns i den her kamp. Vi havde ham også på vores brutoliste mm. til, til ugenspiller.
0: At, og der er, øh, øh, hvis vi talte om ham øh, i sidste uge også, og hvor enormt stor forskel der er på ham, og så er alle andre quarterback, som stilles, de kan mønstre. Øh, altså, han er forskellen på 9-0 og, og 6-3, eller måske 5-4, eller måske endnu værre. Øh, og der er nogen kast, og jeg elsker det, hvor receiverne vender sig om, og så ligger bolden så nærmest som, som sådan et, et, et modent æble, der bare hænger lige til at blive plukket, og det er simpelthen så vidunderligt. Der er intet forsvarsspillerne, der kan gøre, og så er det bare et spørgsmål om, at receiverne de er skarpe, øh, fordi Big Ben øh, han er skarp, og det er altså en kombination af mange ting, udover selvfølgelig øh, masser af års erfaring i, øh, i NFL, øh, som giver ham evnen til at, 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 at læse de fleste forsvar. så er det stadigvæk den levering, han har bolden, det er hans præcision, det er afstemningen mellem, mellem ham og hans receiver, øh, og ikke mindst en forventning om, øh, hvornår receiveren laver sit cut. Fordi hvis der bare er en lille bitte uenstemmelse, men hvornår receiveren laver sit kort, hvor langt han løber sin rute etc. Så er det der et upræcis kast, og så bliver det, så er chancen for en interception større. Men altså den timing, der er lige nu mellem Big Ben og hans vil sige, var jo helt unik. Og det er lidt vildt også, fordi han sad jo ude hele ugen, uden træning, var jo på den her COVID-19 liste, så han var med til Zoom-træninger, men han har stået hjemme i stuen og øvet sig, og så okay, han, Claypool han løber der, Bomek, og John T. Johnson han løber der, Juju han løber der, og så videre. Det er også så, nogle gode våben han har, ikke? Han har ekstremt gode våben, og øh, som sagt, det var lidt vildt at se, at at Steelers øh, ret hurtigt opdagede, at de ikke kunne løbe bolden. Og så sagde de, fint nok, hvis vi ikke kan løbe bolden, så kaster vi den bare. Big Ben har bare skarp. Mm.
1: Og Steelers, de er 9-0. De skal til Jacksonville og spille mod Jaguars. Øh, Bengals, de er 2-6 og 1, og de spiller ude mod Washington. Og så fik vi faktisk en rigtig spændende kamp mellem Lions og netop Washington. Det så ud til, at kampen skulle i overtid, men Lions formåede med kun 16 sekunder og to timeouts at bringe sig inden for field goal afstand og så afgjorde Matt Prater sagerne med et 59-yard field goal, og dermed vandt Lions med 30-27 over Washington. Men det holdt super hårdt for Lions at få deres i øvrigt første hjemmemandsejr i overvindingen. Ja, det er også vildt
0: nok, at de ikke har vundet på hjemmebane. Men det er jo der, hvor man kan sige, at uden tilskuer, der er der ikke den helt store fordel. Der har du en fordel at, at, at du skal køre bil til stadion, de andre skal ind flyve, men ellers er der ikke en stor fordel. Men det er jo fuldstændig crazy, at de vinder den her kamp. Og i hvert fald vil jeg sige at de vinder den normale spilletid. Fordi Washington udligner jo til 27-27 med 16 sekunder igen. Og alligevel formår Lions at komme i afstand Selvfølgelig godt, Jolban fuldstændig torpligt roughing the passer straf på rookie Chase Young. Altså kæmpe brøler øh, af en spiller, der har gjort det virkelig godt og ledt op til sin høje draftstatus indtil videre, men det her, det var bare decideret dumt. Altså Stafford trækker tilbage, kaster bolden og står nærmest og kigger på sit kast, og så kommer Chase Young og skubber ham hårdt i ryggen, og den bliver bare kaldt hver gang, og det er sådan en fejl, du ikke må lave på det her tidspunkt af kampen. Fordi... Øh den giver 15-årdens straf, så tror jeg, de kompletter et eller andet kast, når Spike bolden. Og så kommer Matt Prater ind til en 59'er. Og selvom han har været lidt ustabil i den her sæson, så banker han altså øh, den her ind. Øh, så 59 yard, og stensikker, game-winner, øh, rører sig nærmest ikke ud af flækken der, Bolten. Og så vinder de altså i normal spiletid.
1: Og på den måde slap Lions så med, med, med skindet på næsen. De var foran med 24-3 midtvejs i tredje kvarter. Mm. Hvis de havde tabt den her kamp, Elming, så havde det været 9. gang med Matt Patricia som head coach, at Lions havde smidt en føring på 10 point eller mere. Det er ikke bare ligner en tendens. Mm. Det er incident.
0: Og det er skræmmende at se, at de kan smide så stor en føring her, for de er så totalt dominerende i tre quarters, og så formår de alligevel at være meget, meget tæt på at tabe den her kamp, Alex Smith lige vil lave et uh, vi under comeback. Og selvfølgelig må man jo kigge på forsvaret og så sige, hvad, hvad, hvad sker der? Men jeg synes også, at man skal kigge på angrebet, for hvorfor er det pludselig, at de går fra uh, og score mange point, og er Andre Swift løber bolden, og Matt Stafford har god connection med sin massiver og så pludselig, så uh, kan de ikke uh, flytte bolden, de gik for første Down til de point. Uh, der må være et eller andet, uh, som ændrer sig i play calling, mm. afhængig af hvad stillingen er, som de måske ikke, altså man kan godt ændre play calling, fordi man siger, okay, nu skal vi bruge noget tid, og nu skal vi bare, du ved, herfra man sejr, men de er nok nødt til at være aggressive lidt længere, uh, end de ja. har været hidtil, fordi det, det lader altså til, som du siger, der er en tendens til, at de ikke kan holde, uh, holde fast i føringer, og, og havde de tabt den her kamp, så tror jeg godt at Matt at Patricia han kunne kigge sig om efter et nyt job, ja, nu lever han lidt ja, endnu. Ja. Det her, det var jo
1: første start til Alex Smith. Han spillede faktisk en rigtig god kamp. Han så lidt shaky ud på situationer til sidst i kampen, men han completede også flere store kast og fik altså bragt Washington tilbage i kampen. Washington scorede tre touchdowns i træk i den her periode, hvor de altså hentede ind på Lions og forsvaret holdt Lions til
0: to gange tre ud. Og det var 728 dage siden, at han sidst havde startet en NFL-kamp, og i den tid der er der jo sket en del ting med kastangreb i NFL, så han kommer faktisk ind her, rammer på 38-55 kast for 390 yards. Alle tre er det højeste, han har præsteret i karrieren, og han har trods selv været i NFL siden... Øh, 2007. Fem, skulle have. Fem! Hvad <laughs> han blevet draftet Lå, jeg får det. 2005, ja, ja, ja. Samme ja. Rogers Samme med Rogers, Sådan der. Så han blev draftet som uh, number one overall af... Funder. Altså. <laughs> jeg skal ikke se dig mere, så du er. Nej, men jeg er ikke helt faldet i søvn <laughs> vel. Du er helt væk. Jo. No, <laughs> jeg må, jeg, jeg sig har, har jo en 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 lille sjov statistik omkring uh, Matt Prater. Uh, det her det var hans elfte game winner, uh, altså field goals, walk off field goal, og kun tre spillere har flere. Ved du hvem? Nej, nej, det er også. Kom, svært. det er et spørgsmål. Men du gætter på, du, du, er, du, den ene ved du, den ene kan du helt sikkert. Koskowsky. Nej, er det ikke Cherry? Altså, det er ham, han giver det. Okay. Ham, der har flest, det er Jason Elam med 14. Ja. Ham, der har næstflest, det er Adam med 13. Og ham, der har tredje flest, det er pro-football-hall-of-famer Morten Anderson. Nej, med 12. hvor er det godt, mand. Lions, de er 4-5, de spiller ude mod Panthers. Washington, de er
1: 2-7, og de får besøg af Bengals. Så er vi nået frem til Browns Texans, der kom i gang øh, lidt over en halv time senere, en planlagt på grund af uvær. Og det var så også nærmest øh, det mest dramatiske ved den kamp, som de selvfølgelig blev påvirket af vinden. Og dermed var der ikke meget gang i kastespillet. Browns de vandt en lavt skående affære med 10-7. Deshaun Watson og Baker Mayfield de kastede for til sammen under 300 yards, 295.
0: Er der var ikke nogen af de her to hold eller angreb, der håndterede vinden særlig godt. Øh, Texans gik i øvrigt efter den på fjerde down og goal fra 3 linjen i første halvleg. Og jeg behøver vel ikke at pointere, at de ikke fik den, og de tabte med tre point.
1: <laughs> Så virker det lidt til, at det tog lidt tid for Kevin Stefanski at finde ud af, at løbespillet måske er Browns bedste angrebsvåben. Det var jo sådan først i anden halvlej, at der for alvor kom gang i den. Nick Chop var tilbage, og både han og Kareem Hunt kom over 100 yards, samlet 230 yards. Og de 168 af dem kom altså i anden halvlej.
0: Ja, det er jo egentlig lidt underligt, at han ikke nåede tidligere øh, testet løbeangrebet, men det er måske det samme, som vi ser med Titans, at man skal lige gøre forsvaret træt, inden man sådan virkelig får succes med løbet. Men altså, han havde Nick Chop tilbage, Stefanski havde tilbage for første gang i, i lang tid, og så havde han også hele den startende offensive linje sammen, og det er væsentligt. Det var væsentligt i den her kamp, og især for den måde, som det udviklede sig på i anden halvleg, og det er også væsentligt for Browns fremadrettet, at de har en god solid enhed der, fordi den måde, det er sådan, at de var i stand til at løbe bolden i starten af sæsonen på, og den måde, de er i stand til at løbe bolden, da, da, da kampen her skal afgøres, det vidner bare om, at det her eh, Brownsmandskab er i en helt anden forfatning, eh, end de Brownsmandskaber, vi har set tidligere. Eh, selvfølgelig stadig super ærgerligt for dem, at de mangler Odell Beckham Jr., men kan de løbe bolden på den her måde, så bliver Baker Mayfields liv meget, meget nemmere. Mm.
1: Vi bliver nødt til lige at runde Nick Chop. Han scorede et touchdown, han kunne have scoret to. Må ikke, der var en enkelt fantasy-spiller <laughs> eller to, der havde siddet, nej, hvad laver du? Han løber simpelthen ud over sidelinjen øh, på 1 linjen til et sidste kamp. kampen.
0: Bare en øh, klog footballspiller, han ved, at Texans de ikke har flere timeouts, så i stedet for at score øh, og give Texans en, en teoretisk chance for et comeback, så træder han lige ud over sidelinjen. Øh, skal man være sådan lidt krakilsk, og skal man komme lidt malurt i baget, så burde han jo nok bare have smidt sig ned. Ja, ja inbounds. Inbounds. Så, så han ikke stoppede tiden. På etteren. Ja. Fordi så havde Browns kun nøjes med at tage et snap. Nu skulle de trods alt tage to snaps, dermed så var der da en, en lille chance for, at de måske ville komme til at fomple bolden. Men øh, det var stadig blæret. Det var uselvisk. Og øh, i øvrigt, god coaching. Fordi øh, Stefanski havde sagt til angrebet, indgik på banen, nomas. Og ved, ved du, hvor no-mars stammer fra? Det er et, 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 et gammelt bokseudtryk, som stammer fra en kamp mellem Sugar Ray Leonard og øh, meksikanske øh, Roberto Duran. Og Duran han øh, blev simpelthen øh, kørt rundt i ringen, og så tror jeg det inden 8. omgang eller efter 8. omgang eller et eller andet, der, der siger han, no-mars vil simpelthen ikke mere. Og no-mars i den her sammenhæng betyder ikke, at de ikke vil mere. Det betyder bare, at de vil ikke score mere. Så Stefanski sagde til sit på inden de gik på banen, no mas, på den måde, at hvis der var en, der fik chancen for at score, så skulle de altså ikke lave en tot girly og løbe ind i endzone. Så skulle de smide sig ned, fordi de var klar over, at Texans ikke havde flere timeouts. Så øh, i stedet for at score og give Texans bolden, så bare smide jer ned, og lad os køre den her sejr sikkert hjem.
1: Klog spiller og klogt angrebsspil og klogt coachet af af headcoachen her. I forhold til Texan, så er det ikke et et videre effektivt angreb til de her kørende i øjeblikket. Løbeangrebet fungerer ikke. Det er John Watson, han prøver at få noget til at ske, men han han kan jo ikke løfte det alene.
0: Nej, det kan, det kan han ikke øhm, Og han gør sådan set Hvad han kan, men vinden hjælper dem jo ikke øh, Og så kunne de bare ikke løbe bolden øh, Ligesom Browns gjorde, det stod, det stod faktisk 3-0 længe Så de spiller jo også på sådan en eller anden måde De gameplay, lidt, fordi de siger Fint nok, vi, vi, prøver, vi prøver, vi prøver Så længe vi kan holde det på 3-0, så er det okay Det er jo faktisk først, da de kommer bagud 10-0 at de er nødt til at skrue tempoet i vejret. Og så fører han dem jo faktisk til touchdown. Det er Sean Watson. Så det er sådan lidt, kunne de have gjort det lidt tidligere. Var de lidt for konservative, skulle de have gjort noget andet. Æh, nu ender det jo med, at de løber tør for tid, og det gør de selvfølgelig, fordi de er nødt til at bruge deres time-out, så så laver Chop det her løb. Browns, stier 6 6-3, de får besøg af Eagles. Texans, de 2-7, og,
1: og de spiller hjem mod Patriots. Så så mangler vi bare Raiders Broncos, inden vi skal have trukket om en masse tafelchips. De har jo så nogen, og Derek Carr har også spillet sprøjt og lækkert det meste af sæsonen. Det var så ikke kastespillet, der sikrede Raiders en sejr på 37-12 over Broncos. Det var derimod mod løbespillet med Josh Jacobs og Devontae Booker. De løb bolden 35 gange for 193 yards og fire touchdowns. Og det var jo så også stærkt medvirkende til, at vi nominerede Raiders offensiv linje til spiller.
0: Og igen må vi bare pointere, hvor vigtig den offensiv linje er. Jeg tror faktisk, det er første gang, vi har nomineret en offensiv linje. Til, til ugens spillere. Øh, og de er jo, som, som jeg har sagt mange gange, både her i showet, men også der i coachet, så er det jo holdets anonyme helte. Du, øh, du har fem mander inden og ingen af dem øh, vil have sit navn dropt højt, fordi du ved, at få du dit navn dropt højt, så er du lavet noget lort. Øh, det er fint nok i at blive nævnt i, i starten af en tv-udsendelse, men øh, du skal helst ikke have dit navn ud over højtalerne øh, Og på den her Raiders offensive linje, som også er mere eller mindre skadesfri, der er altså bare fem spillere som fungerer som en rigtig, rigtig fin enhed Æm, er styret af center Rodney Hodgson, som jeg også havde med på mit, mit halvvejshold øh, i sidste uge. Æ, og de tillader ingen sex. De er fuldstændig glade med, hvem der er nede som running back. De åbner store huller. De, øh, der bliver scoret, altså Raiders score fire løbetouchdowns her, ikke? som er lidt usædvanligt i øh, det kasteglade NFL. Men øh, Raiders og deres offensive stab var godt klar over, at de øh, var langt, langt bedre end, øh, end det Broncos-mandskab, de mødte, og så sagde de, dem fint nok, så løb de bare bolden Ja,
1: og det gjorde de så øh, med stor succes. Vi kunne måske også have overvejet at nominere Raiders defense, eller måske kunne vi have nomineret Drew Lock altså ikke for Broncos, <laughs> men for Raiders. Han kaster altså fire
0: interceptions. Ja, yeah, og øh, der er ikke meget Gardner Minshew øh, øh, over ham. Øh, eller der er lidt, vil jeg hellere sige, lidt Gardner Minshew over ham, fordi han er skidesjov at se på, når det går godt. Øh, og han er også skidesjov at se på, øh, når det går skidt. Men han vinder bare for få kampe. Altså, han, jo, han er jo sådan en flamboyant-type. Mm. Øh, men det er jo bare ikke nok. Og det er også derfor, at vi ser, at det er fint nok, du kan komme ind, og du kan sætte gang i, i, i kedlerne, og, og fansen elsker dig. Det er det rærsomme, det er at vinde kampe, ja. og det gør han desværre ikke, uh, Du lock, så jeg er bange for, at John Elway han skal ud og kigge sig ja, det, om det. efter en ny quarterback. Ja, det, det. Jeg, har, jeg har også lige lavet en lille
1: note til mig selv netop i forhold til John Elway. Altså, jeg har jo sådan forsøgt at tale Drew lock op, fordi jeg synes, at der har været momenter af. her. Men altså, hvis det her ø, projekt også mislykkes for John Elway, jamen, det er jo nærmest en katastrofe. Altså, hvor mange quarterbacks har han efterhånden øh, hentet ind? uden at det sådan rigtigt er lykkedes. Altså lige på nær, Peyton Manning, som så fornøjede et slags spil for Broncos i to sæsoner.
0: Jo, jo, det var en no-brainer. Ja. Ikke? Altså, og da han, så skulle, da han så skulle opfinde sin egen quarterback, for det har han jo ikke gjort på noget tidspunkt. Altså, den quarterback, som Elway hiver ind, det er jo næsten nødt til at være en free agent. Altså, lad os nu se, James Winston gør det rigtig, rigtig godt, så kan det være, det er ham, han hiver ind. Altså, han er jo nødt til at... Altså John Elway, for dem, der ikke kender ham, var jo en vanvittigt dygtig quarterback selv, og er fra den her 1983-draft, og han jo bliver draftet etter. Der bliver draftet fem quarterbacks i, den, øh, i, i det år, inklusive Jim Kelly og, og Dan Marino. John Elway kommer ind som den største af de her quarterbacks, og... Øh, bliver jo draftet af Colts og nægter at spille for Coles øh, og bliver i stedet for traded til, øh, til Broncos, øh, og som man siger, the rest is history. Øh, den første quarterback, der har spillet i, i fem Super Bowls og øh, taber de første tre, men vinder de sidste to, ender også med at blive MVP og så videre. Så en virkelig, virkelig dygtig quarterback på banen, men jo tydeligvis bare elendig til at evaluere og finde quarterbacks i draften, fordi han har lavet nogle, nogle trades for at komme op og for eksempel for Fatty Paxton Lynch. Han hævede Brock Osweiler ind, han har hævet andre quarterbacks ind, og så drafter du lokker her, som alle tænker. Det er en gave, de får, ham, ikke? Øh, Og han har heller ikke rigtig sig til noget. Nu har han da nogle no- no- no fine våben, og den offensiv linje også okay, og så videre. Både running backs og receivers er okay, men altså, der, 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 der sker bare for lidt. Så øh, Elway og, og quarterbacks, det er ikke øh, skidet godt lige for tiden. Nej. Broncos, de er 3 og
1: 6, de spiller ude mod Dolphins. Raiders, de er 6 og 3, og de får besøg af Chiefs. Wow! Ugen spiller præsenteres af Tafel. Yes, så er vi halvvejs gennem kampen, og det betyder, at vi nu skal have trukket lod om med hele to kasser Tafelchips. Vi napper ugen spiller først, fuldstændig som ligesom vi plejer at gøre. De nominerede var Kyler Murray, John Brady og Raiders O-Line. Vi tager dem i øh, nøjagtig omvendt rækkefølge i forhold til, hvor mange stemmer de fik. Nedefra fik Raiders Online 19 19%, Brady fik 29%, og Kyler Murray fik altså 52%. Elming, du er... Lykkenskud gud og du er øh, godt i gang øh, med at ondulere sækken, som man siger.
0: The goddess of happiness... Ja, ja. Altså, selvom der var 52 procent i puljen til Kyler Murray, så var det alligevel John Brady, der vandt her. Eller i hvert fald blev op. Vi skal smutte til Silkeborg og til Lars Hillig Skov. Stort tillykke til dig,
1: Lars Hillig Skov. Jeg sender dit navn og adresse videre til Rookie Helle på tafel Og så går der ikke forfærdelig lang tid, før du har din gevinst. Og hvis du også vil lege med... Så hold øje med Facebook og Twitter, hvor vi nominerer tre spillere, og det gør vi mandag formiddag. Du stemmer på din favorit på mail du skriver dit bud i emnelinjen, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse, og der er selvfølgelig også en anden måde at lege med på. Det er, at du kan stemme med emojis på vores Facebook-side, men du skal altså sende dit svar ind til mailsnætblag hvis du også vil have chancen for at vinde tafeltips. Så skal vi finde vinderen af vores egne touchdown chips med chili cheese og barbecue, og så en masse andre poser tafeltips, og dem, der har chance for at vinde den kasse, det er jo alle, der støtter os på tier.dk, og ændmænden, du giver den bare gas endnu en gang.
0: Kører hånden ned her. Jeg trækker en op, og oh, du kan se, der bliver støtte med okay, ved du hvad, det er lidt sjovt faktisk. Mm-hmm. Øh, helt ny støtte. Ja. Øh, det kan det, godt betale sig at sign op, så, hva? to uger. Så god investering her, Jan Vestergaard.
1: Det er stærkt, Jan. Stort tillykke til dig, og tusind tak for, for, for støtten. Du får en, en mail fra, fra mig lidt senere i dag, når jeg så har fået din postadresse retur, så sender jeg oplysningerne videre til taffel, og så tager Rookie Helle hånd om sagerne, også i dit tilfælde. Tusind tak for støtten på TIR.dk, både til dig og selvfølgelig også til I646 andre, der støtter os lige nu. I har altså chancen igen i, i næste uge. Og i øvrigt... Æ, Elming, der skal vi lige have, have, have videreformidlet den her gode øh, nyhed. Fra den sidste uge i november og øh, tre uger frem i december, der kommer der faktisk lidt ekstra i puljen. Vi havde dem også sidste år i nogle uger, de her berømte Mary Chipsmas trøjer fra nee. Tafel. Jeg kan huske, at vi fik taget et billede øh, af os med, ja. med sådan en uh, Mary Chipsmas uh, trøje. De, uh, de er super sjovere, og de er uh, faktisk rigtig, rigtig god kvalitet.
0: Altså øh, uden og skulle nedgøre tafelsprodukt, så går det jo godt i kategorien der af ugly Christmas sweaters. <laughs> ja, ja, ja det er virkelig fuldblåen fuld Christmas.
1: Oh, det går med men det er i hvert fald endnu en god grund til at, at støtte os på, på tier.dk, og vi, der er sådan, her, sådan, sådan en, en trøje med i, i buljen sidste uge i november, og så de første tre uger i, i december. Så er vi i kampen igen, og der er vi med en øh, kamp, der blev øh, væsentligt tættere, end øh, de fleste nok havde regnet med. Packers, de hæv lige akkurat en sejr på. 24-20 i land på Lambeau Field over Jaguars. Den havde du heller ikke set øh, komme, Elming Close One.
0: Åh, altså, man kan jo kun sidde sådan lidt som lilleblodet og ærger sig over, at det ikke lykkedes for Jacksonville Jaguars at vinde den her kamp. Jeg er sikker på, at der er andre mandskaber i NFC, som også sad og slikket sig lidt om munden ved tanken om, at Packers skulle gå hen og tabe til Jacksonville. Nu er de trods alt jeg tror faktisk, Packers må være på en del førsteplads i, i NFC, mm-hmm. ikke altså sammen med, sammen med Saints. Uh, men altså, hadde de tabt den her, så har de været 6-3, som et hav af andre mandskaber. Så det var væsentligt for dem, at, at de vinder den her kamp. Og det gør de jo, uh, fordi Aaron Rodgers kaster to touchdowns, og han løber et ind selv. Men da det hele skal afgøres så er det op til forsvar at vinde kampen på Packers. Og det har ikke været en kilde til succes for dem indtil videre, men her, der lykkes det altså for forsvaret at holde Jacksonville fra at score.
1: Ja, jeg tror, de leverer 2-6 øh, øh, altså i deres, deres pass rush øh, Packers på... Øh på Jaguars sidste Ja,
0: fordi uh, Jacks uh, får bolden uh, faktisk helt op på egen 47-linje med 2-25 igen, bagud med fire point. Så touchdown vinder kampen for dem. Og de har jo egentlig været stand til at flytte den okay. Altså ikke sådan kontinueret i løbet af kampen, men altså Jake Luton har ikke været en katastrofe, og de har sådan flyttet bolden okay. Uh, og de kommer også frem til Green 36 men der bliver han så lige sagget to gange i træk, Jake Luton først er Gary, og så er Preston Smith og det giver dem så en down og 26 med 1-0-1 igen og det er jo så her, hvor Jake Luton, han viser, at han er rookie, fordi de skal have mindst 26 yards for at få en første down, og så er han jo lidt under pres og ruller ud til sin højre side, og så kaster han sådan et 5-yard-kast til en receiver, der står på sidelinjen, og for det første, så bliver bolden ikke grebet, og havde han grebet var der no chance in hell, at han har fået første down, så der er altså kun én ting at gøre. Og det er bare at øh, smide den dybt, og så apropos udtrykket. Hele Mary mm. b til Jumfø Maria om, at der er en af en medspiller, der kommer ned med bolden, og så får en første down.
1: Helt generelt så defensivt for Packers, så må det vel vække lidt bekymring, at Jaguars så forholdsvis let kunne flytte bolden på dem. Det her det var jo en kamp, der blev vundet i Skyttegraven. Mm. Men altså, Jaguars offensiv front overmatchede jo. Packers defensiv front i stor del af den her kamp.
0: Ja, indtil, indtil det blev afgjort. Og, og det, der var fedt øh, for Packers fans, øh, og som Madeline Fleur også pointerede bagefter kampen, det var, at det var ligesom om, at hele truppen, angreb og forsvar, kom sammen i den her kamp og stod og hæppede på hinanden på sidelinjen. Og der har nok været en eller anden form for misharmoni indtil videre. Men sådan en kamp som den her, hvor det pludselig er den enhed, der normalt er den svage, der går ind og vinder kampen. Øh, og hvor Aaron Rodgers så kan gå hen og kramme nogle af forsvarsspillerne og så sige, okay, oh, hvor var det fedt, det der. Ikke? Altså, det er den der kemi, som skal ind på et hold. Og får de den kemi indpakkes, så kan de altså blive rigtig giftige i resten af sæsonen. Der var faktisk et bud på en t-shirt der.
1: Misharmoni.
0: Jeg har aldrig brugt udtrykket før. Jeg er ikke sikker på, at det eksisterer. <laughs> hedder det, hvad hedder jeg tror, det? Jeg tror, det hedder uh, disharmoni. Di- disharmoni. Ja, men, det er et udtryk, som eksisterer i Jylland.
1: En <laughs> <laughs> sidste lille note her. Det er jo sjældent, at Ponder får specielt meget omtale. Det sker nogle gange her i NFL-showet, men altså, vi skal vel rose Jaguars Ponder, Logan Cook, han placerede jo bolden dybt gang på gang på gang, og gav faktisk pakker svære udgangspositioner.
0: Igen må vi bare lige pointere special teams, fordi det her var en kamp, hvor Jaguars special teams jo faktisk er rigtig gode og er med til at give dem en chance for at vinde kampen. Fordi et, så gør deres punter det rigtig godt. To, så gør deres punt returner det rigtig godt, fordi Keenan Cole scorer jo blot det andet, kont return touchdown vi har set i NFL i år og så i øvrigt på 91 yards hvilket er klubrekord for for Jackson og og så scorede han jo også Keenan Cole et uh, touchdown på 12 yard catch uh, så so, so det, det var en stor dag at ham, og, 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 og igen må vi bare sige at der er tre enheder på et fodboldhall og special teams var jo også altså tæt på at vinde den her kamp uh, men det var man uh, som hold var ikke i stand til at gøre det til sidst
1: og Jaguars, de er 1-8, de spiller hjemme mod Steelers. Packers, de er 7-2, og de skal til Indianapolis og spille mod Colts. Og så fik uh, Giants deres tredje uh, sejr i år. Alle deres vundne kampe er kommet inden for divisionen, og søndag aften der vandt de altså hjemme med 27-17 over Eagles. Er det ikke lidt for ring Eagles at præstere så dårligt oven på en bye week? Altså hvis Eagles skal vinde NFC East, så er det vel sådan en kamp her, der bare skal vindes.
0: Jamen, det var super skuffende af Eagles, og det var egentlig også en super skuffende indsats af Carson Wentz, fordi Eagles stille og roligt bliver mere og mere raske. Altså, han har både Miles Sanders tilbage, og han har Sean John Jeffrey tilbage, og Lane Johnson er tilbage på den offensive linje. Så de er mere raske, end de har været længe. Men øh, man må bare sige, at Giants forsvar var, var for stor en mundfuld, fordi det er altså en meget, meget under vurderet enhed, hmm. det her uh, Giants forsvar. Jeg synes, de spiller virkelig godt. Og deres defensive linje, Giants, er fyldt med stods. De spiller jo et, 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 et 3-4 forsvar nu, uh, og de tre forsvindere, det er, er Leonard Williams, uh, det er, uh, hvad hedder han, Dalvin Tomlinson, og så er det Dexter Lawrence, uh, og det er en rigtig giftig trio. Uh, og uh, forsvaret her under Joe Judge, har nok overgået de flestes forventninger. Og en af de små generaliteter, som Joe Judge, han gjorde, det var, at han hev jo Patrick Graham ind øh, som defensive coordinator. De to arbejdede sammen øh, hos Patriots fra hvad det 2012 17 eller noget i den retning. Ikke? Og Patrick Graham har så lige været Pandas jeg mener han sidst var i, i Dolphins. Men han kommer altså ind, og han var blandt andet defensive line coach for New England Patriots, og her der har han altså en rigtig god trio at arbejde med, og den måde, som den trio sørger for, at alle andre på forsvaret får nemmere øh, arbejdsbetingelser, det er altså en, en væsentlig faktor i succesen for det her Giants øh, forsvar. Mm.
1: Og de holder jo øh, Iggels fra at konventere øh, på, på tredje dagen, de havde ni øh, tredje de konventerer nul. Helt, helt, helt igennem uh,
0: crazy. Ja, så det
1: også svært at vinde en kamp hvis man ikke kan konvertere tredje downs. Uh, det, man kan jo ikke holde
0: uh, liv i drives. Ja, så skal du få første down på de to <laughs> første plays. <laughs> altså, uh, uh, de, uh, de jeg mener faktisk, at de forsøgte nogle fjerde downs og fik faktisk konverteret et par stykker af dem, igles, men altså, uh, det, er en, det er en statistik, som er med til uh, selvfølgelig at, at vinde den her kamp uh, for Giants. Uh, og det var en vigtig, vigtig sejr. For Giants, fordi nu er NFC East fuldstændig åben Giants er kun en halv kamp bagefter uh, Eagles, som det hedder på sportsamerikansk, sagt på en anden måde. Så uh, det, der skiller Eagles og Giants nu i stillingen, det er den der urgjorte kamp, som Eagles har mod Bengals.
1: Det er lidt uh, svært at blive sådan for alvor imponeret over Daniel Jones, men hey, altså, uh, det her det var hans anden
0: kamp i træk uden hjerneblødninger. Mm. Ingen turnovers. Anden kamp i træk uden turnovers, det er jo et første gang i karrieren, han har gjort. Det, det, det siger jo lidt om, øh, hvor øh, svært han har haft i NFL, og, og hvor lidt han ligesom har taget vare på bolden. Og det kommer jo efter, at jeg havde mit rant der for to uger siden, hvor jeg svinede ham til. Og det har nok ikke så meget med mig at gøre, men det har nok noget at gøre med, at der er andre, der har følt det på samme måde. Og så har jeg sagt til ham, nu skal du have her have knægt. Der er kampen der, vi kan vinde, mm. hvis du gør det bare en lille bitte smule bedre. Og hvis du tager lidt bedre vare på bolden... Ja, det kan og du det... også se, at han løber bolden,
1: ikke? Altså, han, han
0: tokkede den, ikke? Han tøjtaler, altså, han, han løber et 36-touchdown, og, og som de amerikanske kom til to og sagde, he didn't fall down this time. <laughs> Nej,
1: <ja>. <laughs> <laughs> godt. Uh, Giants, de er 3 og 7 De er øh, faktisk gået på deres bye week. Eagles, de er 3-5-1, og, og de spiller ud mod Browns. Og så skal vi til en øh, våd affære i New Englands. Der kom nok noget vand i anden halvleg af fjerde kvarter det, det var jo helt crazy. Men øh, Patriots de fik sat en øh, prop i den øh, synkende skude. Og det gjorde de med en øh, temmelig overraskende sejr på 23-17 over Ravens. Any given Sunday, Mr. Elming. Og man skal altså ikke undervurdere Patriots. Og i særdeleshed skal man ikke undervurdere Bill Belichick.
0: Og... Oh. Det blev jo så frygtelig, frygtelig, frygtelig vejr der i fjerde kvartal. Altså det var helt vanvittigt at se, som det stod ned i lorttykke stråler. Altså det regnede så kraftigt, så tv-billedet blev helt gråt af regn. 10 minutter efter kampen er slut. Der klarer det op, og der er taget et billede af staten hvor er sådan, der er ikke en og det ser faktisk fint ud. Og der var en, der skrev på Twitter, I swear, Bill Bilicek is a witch. <laughs> oh, yes, man. Men man jeg bror ugen efter, at øh, vi sidder her i showet og pointerer, at, øh, at øh, Ravens de sat rekord for flest kampe i træk med 20 point scoret. Bum, hvad sker der? Så går de ud og scorer 17 point, taber kampen til Patriots, altså... Halløj, der er der et print til det, det nye t-shirt. NFL showet Curse.
1: Nej, <laughs> <laughs> vi skal helt klart have en med Elmin Curse. Ja, det må vi arbejde lidt på. Ja. Nå, ved du äh, Ravens-angrebet? og jeg ved ikke, om det var på grund af, af, af regnen, eller om det er noget mere generelt i, i forhold til, til Ravens-angreb. men Lamar Jackson, han, han ligner ikke MVP-udgaven af
0: sig selv, vel? Nej. Han ligner ikke MP-udgaverne, så det er jo svært. Altså regnen gør det jo ikke nemmere. Og, 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 nej, nu og, tænker og, jeg faktisk ikke kun på den her kamp. Nej, jeg, det, jeg tænker jo. faktisk også ja.
1: på, på, på det, vi har set
0: resten af sæsonen. Ja. Eller hvad for stor del. Men lad os lige pointere nogle ting her. Et, øh, de har Ronnie Stanley. Marcel der sagde øh, farvel. Det har vi snakket om tidligere. Derudover, så sendte de Hayden Hurst tight enden til Falcons inden sæsonen. En af de ting, som jeg pointerede i af showet sidste år, der var rigtig, rigtig god ved Ravens, det var deres tre sæt, som var meget, meget svære for forsvar at finde ud af, og meget, meget svære for forsvar at håndtere. Løb de bolden ud af det der med en Mark Ingram eller The Goss Boss, så havde de jo pludselig 8-man, øh, ni man øh, mand, mand til at blokere, øh, og nogle rigtig dygtige typer til at blokere. Kastede de den ud af, jamen, så var det stadigvæk tre atletiske Titans, der kunne komme ned af banen. Mark Andrews, jeg øh, øh, hedder han, øh, han er ikke Jack Doyle, hvad hedder han? Øh, Nick Boyle øh, og Hayden Hurst. Også meget, meget svært at håndtere. Og skulle du dække op for det, så altså, så var der pludselig en chance for, at Lamar Jackson han løb bolden selv. Men Hayden Hurst bliver sendt væk. De der to offensive linemen øh, er skadet eller er gået på pension. Og nu bliver øh, Nick Boyle skadet i den her kamp, øh, og er færdig for resten af sæsonen med en korsbåndsskade. Og det var faktisk så slemt, at der han ryger ned, der er det, altså, øh, det Patriot spillere der står og råber på lægerne, at de skal komme på banen omgående. De kunne godt se, at det der det var slemt. Så hele, jeg synes, fundamentet for det overraskende angreb og den måde, Ravens kunne løbe bolden på sidste år, og den måde, at Levin Jackson havde succes på sidste år, det er fuldstændig væk. Så de skal jo til at gentænke hele det her angreb, og til at gentænke, hvordan skaber vi nu et angreb, som fremhæver de kvaliteter, Lamar Jackson har, og ikke fremhæver de åbenlyse mangler, han har. Hmm. Og det kan godt være en udfordring fra nu af og resten af sæsonen. Og det er også derfor, jeg sagde i starten, at vi kan jo godt risikere, at vi ser et fuldstændigt kollaps fra Ravens. Uh. Og sker det? Ja, de er tabt to sidste tre kampe, ikke? Jo, jo. Og sker det? Så er der altså andre mandskaber i, i AFC-halvdelen, der slikker sig munden, fordi de tænker, okay, der er nogen chance for, at vi skal igennem Ravens, eller vi skal igennem Baltimore i løbet af sæsonen her, eller i løbet af playoffs, Men hvis de pludselig ikke skal til at fokusere på det der angreb og på ham der, mm. så er der altså sådan en, en X-faktor, der er fjernet, ikke?
1: Spørgsmål her fra Nils Søndergaard, der underskriver sig som en Ravens-fan, der er begyndt at tvivle på Lamar. Han skriver sådan her, Nils vil I satse på Lamar long-term med en stor kontrakt i off eller vil I lade ham spille hans kontrakt ud og eventuelt franchise tage ham i øh, sex, før I ville turde give ham en øh, lang kontrakt med hans måde at spille på?
0: Er det ikke bare et vanvittigt spørgsmål at få nu? Året efter? Havde du fået det her spørgsmål i januar, så har du sagt, wow, bare få ham der på kontrakt og bare gøre det så hurtigt som muligt og så længe som muligt. Nu, ikke? der vil man bare sige, altså hvor er Lamar Jackson henne, og hvad kan han? Fordi vi elsker at se, når han tryller og når han løber selv og når han snyder på forsvarspillere. Men det her, det er ikke den Lamar Jackson, vi så sidste år. Det er ikke det angreb, vi så sidste år. Og det er ikke det hele, der hænger på ham. Det hænger også på den offensive stab, og det hænger på coordinator Greg Roman, som ville roste i, i, til skyerne sidste år, ikke? Der er udfordringer på det her angreb nu. Lamar Jackson er stadigvæk en fantastisk atlet, Men tænk tilbage på... Hvem er hans backup quarterback? Robert Griffin III. Tænk tilbage på den måde. Han kom ind i NFL, og alle snakkede om, uh, han har revolutioneret positionen, og bla, bla, bla. Hvor er han nu? Han er backup til Lamar Jackson. Okay, han blev skadet. Øh, og havde svært ved at komme tilbage og komme aldrig tilbage i, på samme niveau som da han kom ind i Ligaen. Men øh, Lamar Jackson havde en fuldstændig vanvittig sæson sidste år. Det er længe siden på nuværende ja, tidspunkt.
1: Ja, det det sidste ting, jeg lige vil notere, det er for Patriots. Øh, vigtigt for dem, hvis, de, øh, hvis Damian Harris han kan blive ved med at spille, som han gjorde i den her kamp, og hvis han kan holde sig skadesfri øh, vel at mærke, for han har jo med, med en del skader i sin karriere. 22 løb for, for 121 yards så han så god ud
0: undskyld, jeg sagde lige, jeg på en hel eller anden, undskyld, hvem sagde du? Damien, Damien Harris for Harris, Ja, 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 altså, sikkert fund, jeg har fået der, ikke? Altså, det er jo, det, er jo med de der uh, running backs fra, fra Alabama, at uh, der kommer altså bare nogen ind i ligaen, og så er det lidt lige med, de er bare vant til at løbe bolden, og løbe bolden tungt, så uh, han har gjort det rigtig, rigtig godt, været en, en fin tilføjelse uh, til det her hold. Jeg kan ikke huske, om de draftede ham i 6. eller 7. runde, eller han er undrafted, men en anden undrafted spiller, som gør det, virkelig, virkelig godt for Patriots. Det er cornerback J.C. Jackson. Han fører NFL nu med seks interceptions, og han laver en interception i øh, sidst i første halvleg, hvor Lamar Jackson dummer sig, fordi de er på vej til at køre ned af banen og sparke et field goal kort før pausen, og så prøver han lige et enkelt skud, eller Marge Jackson ned ad sidelinjen, men der er J.C. Jackson for anden uge i træk. Husk på, det var også J.C. Jackson i sidste uge, da Patriots er ved at til Jets, som laver den interception dybt, som vender det hele på hovedet for Patriots. Her, der laver han en uh, interception kort før pausen, som redder poin, uh, og er jo også med til at give sejren til, uh, til, til Patriots. Og det var i øvrigt femte uge i træk, at J.C. Jackson lavede en interception. Wow. Det er klubrekord for Patriots. Wow.
1: Patriots, de er 4 5, de spiller ud mod Texans. Ravens, de er 6-3, og de spiller hjemme mod Titans. Så havde vi jo begge Panthers i picks. Det skulle vi nok ikke have gjort, fordi god gamle John Brady, han havde ikke tænkt sig at tabe to kampe i træk, og derfor blev divisionsrivalerne fra Panthers krøllet sammen i anden halvleg, fordi kampen var jo faktisk jævnbyrdig i første halvleg, og det var nærmest først efter det der øh, vilde 98 touchdown-løb af Ronald Jones, at Buccaneers, de sådan for alvor sagde. Ja, bye, bye.
0: Yeah, og, og det, det kan slet ikke pointeres, hvor vigtigt det var, fordi der står de jo på deres egen linje. Og det play kan vi komme tilbage til lige om lidt, fordi først så vil jeg lige pointere, hvor, hvor typisk det er, at Brady, på trods af at han er 43, og komme tilbage på den her måde, fordi han har sjældent spillet to dårlige kampe i træk. Og de har haft en virkelig, virkelig elendig uge. De er blevet nedsablet af Saints på hjemmebane. De har haft flere tilfælde af corona. De har haft træninger, der er blevet afløst på grund af dårlig vejr. De har et fly på vej til Carolina, altså på vej til Charlotte. Der er fem timer forsinket, eller syv var det måske en dag, hvor de sidder i flyet, spillerne, og bare venter på at komme afsted. Det er fuldstændig ligegyldigt for, for den gamle mand her, som en af vores lyttere i øvrigt kaldte for ikke øh, John Brady, men for John Brandy. Han kaster tre touchdowns, og øh, han sniger en ind selv, som om det var 2010. Mm. Skal vi lige runde det der, øh, det der løb der? Jamen, altså, øh, det er et løb op igennem midten, og det er et løb, der er designet til, at de bare skal væk fra en mållinje som vi talte om i nfl for pure siden, på, på baggrund af et spørgsmål, der kom ind. Så, så har man ikke rigtig lyst til at snappe bolden dernede, og slet ikke i shotgun. Så de skal bare have et løb, der giver dem 4 yards, og tager dem fra 2 to- yards til 6 linjen Og i stedet for, så er der lige en tackling og et stort hul, og så har han altså fart nok i stængerne, Ronald Jones, til at han sætter alt og alle. Og selv den sidste safety eller cornerback, der kommer ind der for, for Carolina, han kan altså lige nok til ikke nå ham. Så selvom han måske lige rører ham øh, på foden, så er Ronald Jones altså væk. 98 yards. Vigtigt, vigtigt touchdown, fordi det øger afstanden fra tre point til 10 point. Kæmpe forskel. Og så pludselig, ikke, så, øh, altså, du, du, du står der på en to linje hvis du skal ponche dem, altså, så får Panthers bollen tilbage i god field position og kan enten udligne eller, eller, eller bringe sig foran. Nu her, ikke så kommer det der touchdown, og så, øh, så er de afgørende foran. Han kommer jo i en helt eksklusiv klub, fordi... En af er 100 yards, men du kan sådan rent statistisk ikke placere bolden på 0 så det mindste, du kan placere den på, det er 1-yardlinjen. Så det vil sige, at det længste touchdown kan være, hvis det ikke er et kick-off return eller punt return eller interception touchdown, det længste et offensivt play kan være, det er 99 yards. Og der har været tre andre spillere i en fælles historie, der har løbet et touchdown på 98 eller 99 yards. Derrick Henry husker vi øh, fra, fra sidste år øh, selvfølgelig. Så var der Armand Green, øh, som du også godt øh, kan huske sådan lidt tilbage der. Packers, øh, du var tilbage i 2003. Og så den første, der gjorde det, var jo øh, Tony Dorset i øh, spil uge 17 i 1982. Og hvis jeg ikke tager meget fejl, jeg, er lidt tydeligt, jeg tror faktisk, du er mod vikings, men det snakker vi på <laughs>
1: Og så altså god gamle John Brady, han, han spiller rollen i den her kamp ovenpå en øh, miserabel affære i forrige uge, og nok så vigtigt. Så, altså, der var jo sådan lidt snak i i, i uge om, at Mike Evans, han ikke fik nok muligheder på angrebet. Det rettede Brady jo så også op på, ikke mere, om, om, om den snak. 11 targets, 6 grebne bolde for, 97, for 77 yards mm. og touchdown. Mm. Så snakker vi ikke mere om det.
0: Nej, og, og, og han fordeler jo sådan set bolden rigtig fint her. Vi så også endelig, vi tog vi jo faktisk sammen og så kampen, og vi, vi, vi ser og snakker om, det er helt vildt så lidt, Antonio Brown har fået mm. i de her to første spil uger. Bum, så får han lige et par bolde og løber også med reverse osv. Så, så de forsøger stille at stille ro og at ham øh, i angrebet. Og Brady, øh, altså jeg vil sige, hvis man skal være lidt kritisk over for Brady, han har ikke det samme touch på sin dybbolde. Der mangler noget. Han har et par receiver fri på nogle, på nogle dybe skud, han tager, øh, og der misser han dem altså. Og det er touch, som han har manglet. Men, men de der kast i størrelsesorden 10 til 18 yards, altså der er han jo super skarp, og vi ser igen de her playfakes, hvor, hvor han lige laver en vintage running backen, og så popper op som, ja. øh, som sådan en en, en trold af en skæg, og så kaster til, til en receiver, der løber fri, 15 yards der på banen. Det, det gør han bedre end nogen anden øh, Tom Brady. I et fuldstændig overlegen Yardsmæssigt anden halvleg øh, af, af, af Buccaneers, Vinder anden halvleg 322 mod 35 ja. i yards. Au, au. Øh, og vinder anden halvleg 29-6, selvfølgelig også på baggrund af, af, af det her lange touchdown. Øh, det, der også skete, det var et forsvar, som vi har, har rost til tider i år, fik Teddy Bridgewater lidt ud af sin komfortzone. Mm. Han startede ellers godt. Ja. Han
1: startede med at være han af sine første 13 kast, tror jeg.
0: Ja, var det, sådan, var det 12 og 13, ja, det er virkelig, virkelig flot start af ham, og virkede, virkede overskudsagtigt til det Bridgewater, som vi har set ham, men så kommer han lidt ud af sin komfortzone, så bliver han ramt et par gange, og vi har faktisk set det i nogle andre kampe også, også, hvad hedder det, Steelers imod Bengals, hvor, hvor, hvor de formår at få Joe Burrow ud af sin komfortzone de her quarterbacks, ikke? det er ikke altid de seks der tæller og Selvom seks er sådan en fin statistik, og uha, vi har lavet så, og så mange seks, så er en, en vigtig statistik at holde øje med, det er lige så meget, hvor mange gange rammer du quarterbacken, og hvor meget, mange gange presser du quarterbacken, fordi det, det tvinger ham til at tage hurtigere beslutninger, det tvinger ham nogle gange til at være mere upræcis, det tvinger ham også, eller ikke tvinger, men det gør ham ukomfortabel, og man begynder, det ligger sådan lidt i baghovedet der, uha, nu kommer ham der, han er altså giftig, Jeg er nødt til lige at slippe bolden, og det lykkedes altså for, for Buccaneers i anden halvleg at få Bridgewater et ud af sin comfort zone og faktisk også helt ud af banen, fordi han udgår med en skade ja, sidst præcis. i kampen. Ja.
1: Uh, og det jeg kunne læse mig til, så er skaden ikke uh, voldsomt. Han årligt. skulle være okay. Ja, men altså fire første downs produceret uh, Panthers i, uh, i anden halvleg Wow. Ja, syv point på seks drives. Ja. Panthers, de kunne godt have brugt Christian McCaffrey. Han må jo skadet igen, ikke?
0: Det kunne det godt. Ja.
1: Panthers, de er 3 og 7. De spiller hjemme mod Lions. Buccaneers, de er 7-3. Og, og de får besøg af Rams, og det gør de Monday night. Og så fortsatte den imponerende sejrstime for Dolphins med hjemmesejren på 29-21 over Chargers. Fem sejre træk, og de sidste tre med Ture under center. Og det her, det var en øh, kamp, jeg havde set frem til, ikke mindst fordi det jo var en kamp, hvor vi sådan kunne se to af de mest låne rookie quarterbacks over for hinanden.
0: Præcis, det var Tua Tonka imod mod Justin Herbert. Og i går, vi optager tirsdag, i går mandag, var det præcis et år siden, at Ture, han kom til skade. Han blev hofteskadet i, øh, i en kamp. og øh, sluttede jo en ellers glovært i collegekarriere i Alabama. For tidligt uh, var jo i manges øjne nummer 1 quarterback, var selvfølgelig nok allerede på det tidspunkt ved at blive overhalet af Joe Burrow, men uh, ender altså stadigvæk med at blive valgt som den anden quarterback i den her draft på trods af en hofteskade. Dolphins tager en chance på ham, siger, prøv at høre, han er så stort et talent, og før han blev hofteskade, der var han altså bare virkelig, virkelig god. Og det er han også i den her kamp. Statistisk, så altså ikke noget rohura for, øh, ikke helt øh, så, så statistisk dårligt som, 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 for, som første kamp, hvor hans indsats, øh, ikke behøvede ham jo, fordi Forsvarets Special Team gjorde det så godt. I sidste uge imod Cardinals, der gør han det jo rigtig, rigtig fint, vinder den der kamp. Øh, her i den her uge, ja, så mellemvare statistisk, mm. men det man skal kigge på, og han kunne det, også godt
1: været uheldig, at jeg på kastet et par interceptions i den her kamp. En
0: enkelt, vil jeg ja. sige. En enkelt, som suser lige igennem hænderne på Kent Murray. Men udover det, så er jeg stadigvæk imponeret over hans præcision. Jeg er imponeret over hans præcision, når han løber med bolden selv. Altså, altså ikke løber, men når han sådan ruller ud til siderne og laver en bootleg eller hvad mm. må det måtte være. Det er altså en imponerende kvalitet at have. Så altså, meget, meget Uh, vil jeg være, det lyder sådan lidt jodagtigt. meget, meget <laughs> vil jeg være, hvis jeg var Miami Dolphins-fan. Men, uh, men, men fortrøstningsfuld på vegne af Dolphins-fans, vil jeg mm. sige.
1: Der er et par spørgsmål her omkring uh, Dolphins og uh, Ture. Michael Grydgaard uh, skriver, jeg vil gerne høre, uh, om hvis Ture nu fortsætter uh, sin gode form, kan han så ikke komme fra bagjul og tage rookie of the year?
0: jo. Det kan han faktisk. Jeg synes faktisk, at at det er det er et race, som er blevet åbnet. Joe Burrow førte helt klart. Jeg synes, han måske er blevet indhentet lidt af Justin Herbert. Og nu her i den direkte duel imellem Tua Tonkervaloa og Justin Herbert, der er det helt tydeligt, at TU er for mest ud af det. TU spiller så også imod det dårligste forsvar af de to, fordi Justin Herbert, han er helt tydeligt op imod et forsvar. Helt tydeligt op imod det bedste forsvar, han har spillet mod. Altså Justin Herbert har jo spillet mod nogle rigtig, rigtig gode forsvar indtil videre, men han har ikke. Altså siger, at han har spillet mod nogle rigtig gode hold, men han har ikke spillet mod et forsvar af den her kaliber, som, som han møder i, i Miami Dolphins. Brian, Brian Flores og hans defensive stab har virkelig for mål og skabe et godt forsvar. De er nummer 1 i øh, de nummer et i point i mål per kamp. Vidste du det? Jeg vidste vedste faktisk ikke. De er nummer 1 i øh, modstandernes quarterback rating. De er nummer 2 i at få lagt pres på modstandernes quarterback. Og i det hele taget så er de med langt fremme på nærmest alle de vigtige defensive kategorier. Øh, og det betyder, at det er sådan at de ind i alle kampe. Mm. Og hvis, hvis Tua, han bare kan holde sit øh, spil kørende, og han kan vinde nu, uh, han er 3-0. Ikke? Og i den her direkte konfrontation, der slår han Justin Herbert, og om tre uger, der er han i direkte konfrontation med Joe Burrow, og det må stå mellem de tre. Der er en outsider, måske som Justin Jefferson, receiver i, i, i Minnesota. Der er ja. måske et par andre, som kan blande sig. Men, men jeg vil sige, det står mellem de der tre quarterbacks. Og øh, kan han fortsætte, og kan han vinde kampe, og ikke dumme sig... Så er han klart med i, i den der pulje af, hvem der skal være offensive rookie af de'er Nu nævner du alle de her defensive
1: øh, statistikker, hvor Dolphins de ligger helt oppe i top Jakob Dahlin Nødebo øh, skriver til os Sådan her, kan Miami være et hold, der kan gå hele vejen Det ser ud som om, at de spiller for hinanden og som en komplet enhed De har ikke de store stjerner, men er virkelig sjov at se på
0: det er præcis det, der er. Jeg så en video gennemgang af det, som de kaldte deres amøbeforsvarer. Og det er seks mand helt op omkring line of scrimmage, hvor ingen <coughs> er i three-point stance, og hvor de bare sådan bevæger sig rundt sådan mellem hinanden. og der, altså, Den offensive linje kommer op til bolden, så har centeren et eller andet, han kalder ud. Det kan være, han kalder middle linebackeren ud, eller det kan også være, han kalder en defensiv front ud. Quarterbacken kan gøre lidt det samme, sådan som man lynhurtigt lige allokerer. Fint nok, det er det her forsvar, vi spiller mod. De stiller op på den her måde, det vil sige, du blokerer ham, og jeg blokerer ham, og her hey, giver du ikke lige ham der, så er der styr på det. Det der er møbeforsvar, de løber sådan lidt rundt mellem hinanden. Øh, Angræbslinjen, de står og kigger, så tænker de, what the hell is going on? <laughs> øh, og de har haft succes med det, øh, Dolphins. Og det var helt tydeligt, at det forvirret og frustreret, Justin Herbert, og når de så samtidig er dygtige, altså, fordi man kan godt lave sådan en møbeforsvar, og så siger den offisive linje, fuck det, vi blokerer bare, og så løber vi, så tonser vi den bare, men de er, stadigvæk, de er stadigvæk dygtige nok og aggressive nok til, at, det sådan, at de sørger for at være på de rigtige pladser og dækker deres opgaver. De bruger det kun på tredje down, Det vil sige, at det er som regel tredje dag og langt. Det er ikke sådan, at, du ved, at de bruger sådan en møbeforsvar på tredje dag og en. Så, er det, at så siger de bare hej, altså, så giver vi bare til ja, en tung, tung running back, så løber vi den ikke? Men de bruger den i situationer. Hvor det er sådan, at angrebslinjen siger, okay, vi er nødt til lige at finde ud af, hvem blitzer, og hvem gør ikke, og kommer der ekstra pres, eller hvad er det her for noget. Og det var tydeligt, at både den offensive linje og Justin Herbert blev meget forvirret af det her. Mm. Og
1: Ochachas, de er 2-7, og, og de spiller hjemme mod Jets. Dolphins, de er 6-3, og, og de spiller ude mod Broncos. Havde du lige en, en kommentar jeg har,
0: jamen jeg har faktisk flere ting her, fordi Dolphins næste tre modstandere har vundet til sammen fem kampe. Det er Denver, det er Jets, og det er Bengals. Så kan de altså gå 3-0 der. Ikke? Og så er så, så de pludselig altså ikke bare banker de på til slutspillet, så banker de på til at, 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 at vinde AFC East. Og en sidste ting uh, er, at Jason Sanders, Dolphins kicker, jo brændte for første gang i år. Han rammer godt nok på en 50, en 45 og en 49, men han brændte for 47 yards, efter han ellers havde sparket 40 spark ind i træk i år. Men var den sidste kicker, der mangler at spark i år, nu har alle kicker i NFL brændt brændt mindst et spark.
1: Godt, så er vi fremme med den her sindssyge kamp mellem Cardinals og Bills.
0: Murray back to throw. Flushed out, rolling left in trouble, slips a tackle, got to launch it. He does. Left side into the end zone, jump ball, and it is. Is it caught? Is it caught? Oh, my goodness, it's caught. DeAndre Hopkins caught it. He caught it for a touchdown with one second left. I can't believe it. You've got to be joking me. Hopkins reaches up with three defenders around him and pulls it in, and the Cardinals lead it 32-30 with a second left you can't cover Duke. you're not gonna be able to cover him throw the
1: ball up that's what kyler murray did he extended the play with his legs and just chucked that thing up into the air Into the desert sky, baby! De har brought it down! Touchdown! <laughs> det er fantastisk klip. Du sendte det til mig her i, i, i morges. Det her, det er, jo ikke, det er jo ikke tv-kommentatorerne.
0: Det her, det er jo... Øh, det er radiokommentatorerne. Det er fra, som fra ja. er helt, helt
1: åbenlyst... Af Arizona-fans. <laughs> ja, præcis.
0: Ja. Og den stem der det er en, en meget, meget længe Arizona-kommentator, som får lov til at kommentere nogle kampe på tv i preseason, men ikke... For lov til at kommentere i løbet af sæsonen, men så er det dejligt, at vi kan, vi kan høre det her radio call, som det hedder, helt ja. op og ringe naturligvis, for ja, de, de tror, som os andre er jo heller ikke på, at øh, øh, ja, der Bøh de Hopkins tvivler, kommer ned på. De tvivler faktisk ja. Ja,
1: ikke, fordi ja. de, er, de er mere forsigtige end tv-kommentatoren med sådan ligesom at, at, at kalde touchdownet. Ikke?
0: Og hvis du sidder derude nu og, og, og lytter, så prøv lige at trykke på tilbage-knappen en eller to gange, og så hører øh, den opgivende stemme, som det hele starter med. Murray drops back, and he throws the ball. Ikke? Og derfra der eksploderer det, ikke? Ja. fordi de tror heller ikke på det. Og det her play her, et er, at Andrew Hopkins kommer ned med bolden og scorer det her fuldstændig vanvittige touchdown. Gå øvrigt ind på Gud klud og se plædet, det ligger derinde.
1: Og der gør, at Cardinals altså vinder kampen med 32-30.
0: Præcis. Men et er, at han griber bolden. To er, at Kyler Murray endnu en gang bare bruger sine atletiske evner til at skabe et play. Fordi det er selvfølgelig super sjovt at se på ham, når han løber rundt og vimser lidt rundt og kaster bolden eller løber bolden. Men han gør noget på det her play her, som er afgørende. Et, han er i pres i lommen, løber ud til sin venstre side. Det, er egentlig, det, det undrer mig egentlig lidt, fordi han er højrehånden. Så det, det, det skaber en lille smule udfordringer, at han løber derover. Så kommer der en forsvarsspiller ind, som egentlig ser ud til at være parat til at takle ham, og, og, og bør takle ham. Og der bruger Murray igen sin hurtighed til lige nærmest at tage et skridt tilbage i banen, dykke under den der takling der. Men nu står han så nærmest med fronten ned mod sin egen endzone, og som højre af quarterback. Det er altså svært. Så får han drejet hele kroppen rundt, så han stadigvæk kan kaste bolden ned i indzonen. Og som han så sagde bagefter, da jeg slipper den, der har jeg en god fornemmelse fordi jeg kunne mærke, at the trajectory, altså parablen hedder det, det, buen, som jeg kaster den her bold med, var perfekt. Og når man ser det play der, og gør, gør der selv en tjeneste at se det play, så prøv at lægge mærke til, alle de små ting, der skal til for, at Kyler Murray overhovedet får den bold kastet. Det er så vanvittigt atletisk. Det er så vanvittigt svært, det han gør der. Og det er sådan en liten oversigt kvalitet, fordi alle snakker om, uha, hey, det er Andre Hopkins op mellem tre forsvarsspillere. Det er plader, og det er selvfølgelig mega fedt, at ja, det. det er Andre Hopkins. kan op mellem tre forsvarsspillere. Men det, som Kyler Murray gør inden for at få det her play overhovedet, altså for at give det en chance for at ske, det er helt igennem vanvittigt. Det er
1: helt igennem vanvittigt, og den her kamp var vanvittig, og afslutningen på kampen var vanvittig. Igen vi, for, ja, for Cardinals. Ja, det er fuldstændig crazy. Ja. Jeg, jeg var inde ved dig, og, og så fodbold det meste af ja. Jeg kørte så hjem øh, for, at, for at se. <laughs> Nå, men jeg så det jo. Ej, vi vi, 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 vi sms'ede jo frem og bag Det var simpelthen for at se afslutningen på de sene kampe hjemme, og jeg, nu havde uh, Bills, de havde lige scoret uh, vanvittigt også, ja. angrebsserie ja. Jeg skal lade. Vanvittige catches af Cole Beasley på sidelinjen. Og der fra en Ja, præcis. Og så jeg skrev sådan lidt lidt for tidligt måske sådan lidt en hård, havde du ikke Cardinals i picks og sådan ja. noget du skal crap og bla bla bla. Jeg tror faktisk du har postet en lille øh, en lille film på vores Facebook side af den her SMS corps som danse. Det er fuldstændig vanvittigt.
0: Super super fed kamp endnu en gang for Cardinals. Og jeg kan huske at det år hvor hvor Panthers de tabte Super Bowl til til New England Patriots Super Bowl Hvad var det var det Super Bowl 38, må det have været, ikke? Øhm der, der blev de jo kaldt som The Cardiac Cats, fordi dem, der, dem, der sad og holdt med Panthers, der, de fik nærmest hjerteslag hver uge, fordi deres kampe var så sindssygt spændende Og bliver afgjort til allersidst. Prøv at tænke på Cardinals her. Går ud, slår Seahawks i overtime, taber til Dolphins på mere eller mindre det sidste play i kampen, vinder her på mere eller mindre det sidste play i kampen sindssygt fede kampe, de spiller. Vi, altså, jeg tror, vi kårede kampen mod, mod, mod Seahawks bedste kamp. Den bliver jo lige overgået mm. i den her uge. Mm. Og fællesnævneren er selvfølgelig, at det er Cardinals den, hvor vi begge to. Ja. Og den her måde, som Cardinals kommer tilbage på og, og, og vinder den her kamp, efter at have
1: været helt ned i, i sækken mod Bills. Og så, ja, ja, der skal også noget held til, udover, at det, det er to øh, vanvittigt dygtige spillere, som altså laver mm. de her spil. Kyla Murray, mm. og så det er Andre Hopkins. Men det viser vel i virkeligheden, at Cardinals er et hold, vi skal tage alvorligt, også i forhold til playoffs. Altså, den her øh, vilje, den her gejst til at tro på det, til det allersidste. Nogle gange, der, der går det så, og andre gange mm. går det ikke. Men, øh, og nu fører de division, de fører NFC Vest.
0: Det er tit sådan i NFL, at når du kommer ind for red zone, så skal du simpelthen score touchdown. Du, du, du kan ikke komme derfra uden pointe, og du kan godt acceptere, at du får tre pointe, men du skal helst score touchdown. Cardinals er nødt til at score, er nødt til at nøjes med et field på deres tre første angrebsserier. Og derfor så står de og i fjerde korter og bagud 23-9. Og så tænker man, at det her det er jo... Øh... Ej, det passer ikke. Det er midt i tredje kvartal, Det er jo 23 midt i tredje korter. Øhm, og så tænker man, at den, den, den købte Bills hjem, den her. Og jeg var sådan en... Se, apropos det der med Pix, jeg var sådan lidt skuffet. Jeg tænkte, det var det, egentlig, altså, det var det egentlig underligt, at Bills er så overledende. Og jeg så tænkte, at jeg var så Bills er for real. Og så begynder Kyler Murrays et comeback. Og så får de lige pludselig scoret touchdown, og så får de scoret touchdown mere. Så kommer de faktisk foran. Og så kommer Bills foran igen med omkring... Hvad er der tilbage, er der, der er under et minut ikke? Ja, jo. Æ, på det der den, det drive, som du snakker om, hvor Josh Allen jo faktisk et rigtig, rigtig fin drive af. Øh, og øh, på det afgørende øh, kast i endzonen, der snyder også det for en så fuldstændig, Patrick Peterson, øh, og griber et, et touchdown og bringer Bills foran, og så tænker han, okay, så er den kamp overstået. Men øh, så kommer der altså lidt Kyler Murray-magi, og så får han jo altså smidt den her ned i endzonen, og så vinder, så vinder Cardinals. Fællesnævneren for de der to sidste drives det er, at Stefan Diggs griber et touchdown for Bills, og DeAndre Hopkins griber et touchdown for Cardinals. Begge to fantastiske touchdowns, øh, hvor, hvor de hver især snyder øh, nogle øh, superspillere på den anden side af bolden og viser gode hænder osv. Og, og de spillede jo begge to for andre klubber sidste år. Mm. Stefan Diggs for Vikings, DeAndre Hopkins for, for Texans, de ligger lige nu nummer 1 og to i NFL i grebne bolde, og yards. Mm. Og Cardinals fik stort set Andrew Hopkins for ingenting. Det er helt crazy, og jeg så også en, en, så en kommentar om nu her, altså der er rigtig, rigtig mange som pointerer lige aktivt, fordi Andrew Hopkins han laver det spil her, ikke? altså nu kommer det op og vende igen altså hvad tænkte Texans på da, da, da de sendte ham afsted, ikke og hvis man ser på Texans record lige nu og så, videre, så skulle de ikke bare have han givet ham en kæmpe kontrakt, i stedet for at prøve at få nogle, nogle draft picks tilbage, og så tage af at Bill skal et første runde draft pick for en Diggs, som de så Vikings øh, har fået Justin Jefferson med, Jamen, altså, så står Texans nu med et andet pick og mangler helt tydeligvis DeAndre Hopkins. Og jeg så bare lige en kommentar med, at det åbenbart var sådan, så flere GM's rundt omkring i ligaen var klar over, at skulle man have en god handel, så skulle man bare ringe til Bill O'Brien, fordi ham kunne man altså, ham kunne man altså snyde en lille bitte smule, og der er der ikke nogen tvivl om, at øh, nu her er det helt tydeligt, at det, det var Cardinals, der vandt den der handel der, og vandt ja. den i stor stil. Ja.
1: Hvis, øh, hvis man nogensinde havde været i tvivl, så, så er man ikke længere. I øh, forrige uge, der tæskede Josh Allen og resten af Bills angrebet jo løs på, på, på Seahawks. De havde noget øh, vanskeligere betingelser mod det her øh, Cardinals-forsvar. Allen var faktisk ikke specielt god mm. under pres, mm. øh, og nu nævner du det her de her statistikker om Okame Saks. Det, det ser fedt ud i statistikken. Mm. Og det er det her med, at du kan ramme quarterbacken, mm. men nok så vigtigt, at du kan presse quarterbacken. Yeah. Og ifølge øh, Next Gen Stats, der completed øh, Josh Allen faktisk kun 4 af 14 kast for 28 yards og en interception, når han var under pres.
0: Ja. Mm. Yeah. Og det viser jo igen, hvor, hvor, hvor vigtigt det er, fordi det kan, du, kan du få quarterbacken til at tage en forkert beslutning, eller til at kaste den lidt tidligere, altså så han er lidt ude af rytme, jamen så er chancen der bare for, at du laver et stort spil. Æ, enten at, du, at du, du stopper angrebet fra at få en første down, eller som her også, at man kan få en interception. Mm. Det er jo sådan en, en meget op- og nedkamp for, for Josh Allen. Han kaster to touchdowns og kaster to interceptions og leverer det der afgørende drive til Stefan Diggs, mm. som så ender med ikke at blive afgørende alligevel. Det er ikke hans skyld. Det er ikke Josh Allens skyld, Nej. at den sidste hele øh, der, at, at, at den sker så man kan, man kan sige det igen det der er afgørende for en quarterback det er at han vinder kampe og Josh Allen gør alt hvad der står i hans magt for at vinde den her kamp. Og selvom han ikke har spillet nogen gode kamp, så leverer han bare mm. et super drive til sidste kampen, den skal afgøres. Så kommer der magi og et play, som vil gå over historien. Og det er ikke, ikke altså. hans skyld. Og det, er ikke hans skyld.
1: det er jo et fjerde gang i år, at Josh Allen han har flest løbe for Bills. Det er jo fint nok at have en quarterback der selv kan løbe med bolden, men det kunne måske også være fint nok, hvis running backsene fik lidt mere ud af det. Og det gør det jo også lettere at holde fast i en føring, hvis man kan løbe bolden.
0: Ja, men Cardinals forsvar er jo faktisk også en enhed, der går nok så mange mod dem, men jeg synes, at de laver nogle playsister her, og så bliver de altså også bedre og bedre. Igen, de har mistet Chandler Jones, det gør ondt. Til gengæld vil jeg lige sige, at Isaiah Simmons, som vi har været lidt efter, han begynder altså at få flere og flere snaps for det her forsvar, og han har også... Altså Rookie, ja, øh, som, som vi jo havde så store forventninger til, og som ikke rigtig har kunne komme på banen. Øh, nu er han sådan begyndt at finde ud af, hvordan det hænger sammen i NFL, og nu mm. ser vi pludselig hvor atletisk han er, og hvor alsidig han er, fordi han er tilbage i opdækningen, og han er inde og lægger pres på, på, på Josh Allen. Jeg tror faktisk, det er ham, der lægger pres på ham, da, da han kaster sin interception, Josh Allen. Så små ting hele vejen igennem, som gør sig altså, simpelthen god eller bedre. Og det, det kan være en vigtig faktor fremadrettet for, for Cardinals Forsvar.
1: Og Cardinals, de er 6-3, og de åbner runden natten til fredag ude mod Seahawks. Billet stiger 7-3, og de er gået på deres bye week. Så er vi fremme ved den sidste kamp. Et rent NFC opgør mellem Rams og Seahawks. og Rams trak det længste strå på hjemmebane med en sejr på 23-16. Og vi har jo skamrost Russell Wilson masser af gange, og med god ret. Han er så lidt ned i en bølgedal i øjeblikket, han laver ukarakteristiske fejl og dyre turnovers, hvor vi jo ellers er vant til at se Wilson lave et par genistrejer, der så gør, at Seahawks vinder tætte kampe, og hvor hvor mange gange har man ikke set Russell Wilson hive et eller andet op af hatten på det det sidste drive, hvor Seahawks trækker en en tæt sejr i, i land. Men det er altså en anden Wilson, vi har set her i de seneste par uger.
0: Og det er også en Wilson, der er presset af, at hans forsvar øh, er så ringe. Men jeg synes også, at han begynder at tage nogle unødige chancer og begynder at tage nogle beslutninger, som vi ikke har set ham øh, gøre tidligere. Den interception, han kaster i øh, er det slutningen af første heller eller starten af anden ud i venstre øh, hjørne af endzone. Der kan han jo stille og roligt løbe bolden selv for en første down. Man tænker, jamen nu kaster den lige dernede. Det, det er et federe spil. Så, altså, men øh, altså, der skal han bare tage, hvad forsvaret giver ham. Øh, nu har de tabt tre ud af de sidste fire. Øh, vildt nok med, med Titans og Seahawks ikke. De åbner altså begge to i 5-0. Nu har de tabt, begge mandskaber har tabt tre af de sidste fire. Og en af grundene til, at øh, Seahawks har tabt tre af de sidste fire her, det er altså, at, at Russell Wilson i de der tre nederlag har lavet 10 turnovers. Øh, og det er vi altså ikke vant til at se. Tre turnovers, tre turnovers, fire turnovers, øh, tre i den her kamp. Øh, og det er vi altså ikke vant til at, til, til at se fra ham. Øh, samtidig så formåede Seahawks ikke at score touchdown i de sidste 54 minutter af den her kamp.
1: Nej. Spørgsmål her fra Jesper John John, det kalder han så i hvert fald. Han skriver sådan her, kan I ikke forklare mig, hvorfor Russell Wilson i den brede opinion ser ud til at føre MVP-ræset foran Aaron Rodgers, på trods af, at han vil lave flere fejl end Rodgers, og i hvert fald har været skyld i flere turnovers, sådan som vi lige har siddet og talt om. Og Wilson har vel også bedre våben end Rodgers har. Det er jo faktisk en meget god pointe, ikke?
0: Jo, til gengæld tror jeg, at Rodgers har en bedre offensiv linje. jeg synes heller ikke, at han er folkets favorit længere. Jeg synes, de her tre øh, nederlag har gjort, at man har set Russell Wilsons begrænsninger, men måske mere Seattles begrænsninger, og Seattles begrænsninger går så ud over Russell Wilsons status. Han er stadigvæk en fabelagtig quarterback, og han er stadigvæk en af ligens absolut bedste spillere. Men altså, når du ser på at han laver 10 turnovers her i de sidste tre kampe, og så er du kigger på apropos Patrick Mahomes, som vi valgte som, som vores MVP, ah, vi valgte faktisk vi valgte Rush Wilson som MVP på vores halvvejshold, men vi, valgte, ja. men vi valgte vi valgte hvad hedder han Patrick Mahomes som, som vores quarterback. Når du ser på, at Patrick Mahomes har lavet én turnover hele året, altså en interception og ingen fumbles. Og så Russell Wilson går ud og laver 10 her de sidste tre kampe, så er der bare forskel. Og når du ser på øh, den måde som, som Aaron Rodgers spiller på, så er der også bare forskel. Æm jeg tror, vi alle sammen på en eller anden måde elsker at se Russell Wilson spille, og var glade for den måde, han startede sæsonen på, og man tænkte, når man altså efter fem spilud, så tænkte man, prøv at det er jo no-brainer i år, nu endelig, så får han ikke bare stemmer, og nu kommer han til at vinde den her afstemning. Nu har andre hold fundet ud af, hvordan de skal spille Seattle, og det går ud over Russell Wilson's spil, og når han så bliver tvunget til at gøre for meget på hånd, jamen, så bliver han straffet. Lidt af det, vi har set mm. Carson Wentz være udsat for i Eagles, at du er en rigtig dygtig quarterback, hvis du er omgivet af et system og nogle våben og nogle raske medspillere, men når du ikke er det, så, så ryger du altså i problemer her. Mm.
1: Og du havde også en, en, en Rams defensiv linje, der jo fuldstændig dominerede Seahawks offensiv linje. Jalen Ramsey, han havde komplet styr på DK Metcalf. Mm. Han greb to bolde for 28 yards. Det første takket til DK Metcalf kom først uh, sent i tredje quarter. Uh, der var pres på Russell Wilson, hvor mange gange sagde de ham? Fem gange, seks, mm, gange. seks gange. Leonard Floyd havde i hvert fald tre af de her mm, sags. Mm. Og vi kunne vel også i virkeligheden have nomineret Darius Williams til spiller. Han lavede begge interceptions på Wilson, og han havde et, derudover et kæmpe spil i endzone.
0: Ja, eller også skulle vi have nomineret Ramses forsvar. Fordi ligesom Giants, så har Rams virkelig fået gjort øh, deres forsvar skarpt. Og det er måske lidt overraskende, og så alligevel ikke, fordi... Som du husker, så sagde de jo farvel til Wade Phillips inden sæsonen, og det var måske lige præcis det, der skulle til, fordi han var sådan lidt old school, og der skulle nye tanker til, især når man jo spiller i en division, som indeholder Russell Wilson og Kyler Murray, så ind kommer Brandon Staley. Har du hørt om Brandon Staley før? Ikke, rigtig. ikke rigtigt. Ikke Ubeskrevet blad. Øh, har været lidt rundt omkring i NFL senest i Broncos, mener jeg. Men har haft stor succes i college, og især med at lave forsvar, som kunne dække op for den her nye RPO-tendens. Det begynder virkelig øh, at give bonus nu. Forsvaret, så spillerne forstår systemet. Øh, og så er det ikke bare nogle store spillere, som sådan løber rundt og leger forsvar, og så laver et stort spil, hister her. Og nu er det et helt støbt forsvar, som skaber gode situationer for hinanden. Præcis som du siger, 6-6 af det her forsvar. Og der er jo sådan en statistik, der hedder, Leonard Floyd får 3, Aaron Donald får 0. Det vil man jo aldrig nogensinde have gættet på. Men Aaron Donald skaber så meget pres på, for, 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 for sig, at der er andre, som nyder godt af det. Det er Leonard Floyd i den her kamp. På den defensive side, Jalen Ramsey, jo fuldstændig suveræn cornerback, som jo ikke kommer til at stå noget sted i statistikken, at han har været helt igennem suveræn i den. I stedet for så Darius Williams, der står i den her statistik, for han har lavet to interceptions. Men det hele, det hører bare sammen. Så det her, Rams er en af de meget, meget positive historier i NFL i år mm. og i Los Angeles, og kan faktisk være baggrunden for, at Rams vinder en division, der nu er... 6-3 Cardinals, 6-3 Rams, 6-3 Seahawks, ja, og så, hvad hedder det sidste ja, hold? De er ikke med frem. Ja, nej, det er, det er, det er de f- 4-6. Det
1: er en skandale. Øhm, ja, sidste lille ting i forhold til, uh, til Rams forsvarer. De har nu holdt modstanderen til under 20 point i 6 ud i kampe i år.
0: Øh, ja, prøv at vente. Der en anden sindssyg statistik. Prøv lige at høre den her statistik. Øh, Brandon Staley kæmpe ros til ham og hans evne til at lave paus Der har scoret to touchdowns højl to touchdowns mod Rams hele året i anden halvleje. What? Og ingen siden spil U3. Men det er jo vanvittigt. Og så lige bare lige for at sætte det i perspektiv. De har tilladt 29 point i anden halvleg til sammen i år. Eller lige over 3 point per kamp. Det er crazy. Det så
1: fungerer forsvaret, ikke må man ikke? sige. Er du tosset, mand? <laughs> Rams de er 6-3, de lukker og slukker for 11. spille ude mod Buccaneers Monday Night Seahawks. De er også 6-3 og de tager imod Cardinals og det gør de i rundens første kamp Thursday Night. Dermed kommer vi helt øh, helskinnet igennem den tiende spillerunde lige om lidt. Der ser vi frem mod uge 11. Først, der skal vi lige et smut omkring dit øh, momentometer, Claus Alming.
0: Jamen, øh, det er langt fra færdigt, men jeg har dog styr på, øh, på toppen, vil jeg sige, fordi øh, Steelers vandt. Så øh, de rykker sig ikke ud af flækken, og Chiefs sad over, så de rykker sig heller ikke ud af flækken. Til gengæld, så må vi sige, så øh, var øh, sidste uges tre af Baltimore Ravens, så var de ude i et stormvær på alle måder, imod New England Patriots. Så derfor så ser det ud til lige nu, og jeg har ikke justeret det helt på plads endnu, men det ser ud til lige nu, at New Orleans Saints bliver treer.
1: Sådan der, det er interessant, og hele Elvings momentumener finder du det så i sted når elminger altså er færdig med at skrive på det, og det er selvfølgelig inde på gultlyd.dk.
0: Vi skal i quizzen! Oh. Det
1: er tid til quiz, 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 quiz. du det der med, at der, der var nogen, der var utilfredse med den her quiz det, det kan jeg forstå.
0: Ja, jeg tror bare det kunne en der ud til oh, det var hvis en ikke står. Så er der er mester der <laughs> ja. kommer ind
1: ind for højere og forsvaret. Ja, ja men. Jeg ø-
0: har ikke det er den jo lavet live. Det er jo ikke en, det er ikke en du kan sættes ned og sådan noget. Oh, nu skal vi nyde sådan det her. Ja, det, er det er meget organisk. Det er meget organisk. Ja, ja, ja lige
1: præcis. Godt, frem med quizerne og kviserne, De oh. præsenteres i samarbejde med Teakube.
0: Oh. <clears throat> det er et gameplay altid? Nej, mere.
1: Så er vi fremme med quizerne og kviserne ja. præsenteres jo i samarbejde med Teakube. Dit
0: game-dag-måltid. Ja. Nej, det Jo, jo. Dit game-dag-måltid.
1: Ja, det er federe, når du ikke forser den alt for Okay, nok. ja. Quizzerne, de præsenteres i samarbejde med TaiQ. Dit game-dag-måltid?
0: Nej. nej,
1: det lyder helt kjoldt, oh, det der. Vi gør det bedre næste uge. Ja. Åh, <laughs> oh, ja. Øhm, TaiQ er bedre end, end vores slogan, ikke?
0: Bestemt, og Nilla er virkelig god. Ja. <laughs> Um, alt lille godt. Alt lille er godt. Um, det er mig, der skal svare for, ja, start, ikke? Ja, godt. Stiler 9-0. Hvad var NFL's sidste 9-0-hold? Hmm.
1: Jeg har et par bud. Ja. Uh, Patriots kunne godt være gået
0: 9-0. De er helt sikkert gået
1: 9-0. Ja. Også inden for jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, Patriots var 9-0 i... 2014
0: to- 15 eller sådan. I 2007 var de 9-0. Der, oh, de der gik de 18-0 og, og tabte Super Bowl.
1: Og de har ikke været 9-0 siden da? Nej. Okay. Øhm, men Patriots har en quarterback nu, der tidligere har spillet for et andet hold. Ja. Det er mit bedste bud, at det er Panthers tilbage i 15 eller 16. Ja.
0: Heller ikke. Jo. Nå! No. <laughs> <Okay. laughs> Hvor det 15 eller 16? Det var 2015 sæsonen. De var 14 og 0 faktisk. Wow! Endte 17 og 2, kom i Superbowl og tabte jo til, ja, til, til Broncos og Peyton ja. Manning og Von Miller. Interessant her. 2015 Panthers, 14 og 0. 2013 Chiefs. 9-0. Nu nævner jeg hvor langt de mm. nåede ubesejret. 2011 Packers 13-0. 2009 Colts 14-0. 2008 Titans 10-0. 2007 Patriots 18-0. Ingen af dem vandt Super Bowl. Vi skal tilbage til Colts i 2006 der var 9-0 for at finde det første mm. af de sidste ubesejrede hold. Ja, ja. Der som, vandt, som gik hele vejen, op, der, og vandt Super Bowl. Der, der, der vandt Super Bowl. Wow. Æm, og det eneste ubesejrede hold, selvfølgelig, der gik hele sæsonen igennem, UB-sejer, det var 1972-udgaven af Dolphins. Dengang var der kun 14 grundspilskampe, to slutspilskampe og så Super Bowl, så de gik altså 17-0. Eneste ubesejrede hold i NFL's historie.
1: Godt, så skal vi til Armstrongs det quiz Spørgsmålet var, altså Jarvis Landry har i sine første syv sæsoner grebet 600 bolde. Hvilke seks andre? Receiver har gjort. Det samme. Ja.
0: Yeah. Odo Beckham. Mm, nej, han er ikke på listen. Seriøst? Ja. Nå. No. Randy Moss.
1: Mm, nej. Han er <laughs> ikke på listen. <laughs> Nå, okay. det var
0: to bedste bud. Okay, Deandre Hopkins. Ja. Yeah. Bingo. Ja. Yeah. Okay. Okay, nah. okay, nu skal jeg tænke om Jarvis Landry tog rekorden fra øh... Hvordan er det, han tog rekorden fra? Hvorfor kan jeg ikke lige huske det nu? Og det er også derfor, jeg ville have haft Otto Beckham til at være på, for jeg tror, det var Beckham To rekorden fra Okay, så okay, jeg skal lige høre. er det 5 eller 6, jeg skal op på? Det er 6 i alt u... du, du har den ene nu 600 catches på de mm. første syv sæsoner mm. um, Mike Evans Nej, heller ikke
1: skal du, lidt, øh, Skal du have lidt hjælp? Skal yeah. have øh, lidt hjælp? Ja Bærs øh, kastangreb fungerer helt ekstremt dårligt
0: ikke? Michael Robinson? Nej Bærs, ja, det, det fungerer ja, ja. dårligt det,
1: nej, Ikke lige nu altså, det, er en, det er en spiller, der har gjort sig for Bærs tidligere Brandon Marshall
0: Brandon Marshall? Ja. Okay oh, Ja, ja, ja okay. han har gjort det Okay
1: Okay. Så har vi øh, den her Crazy camp øh, som, som Cardinals øh, mm. jo ind med at vinde overbildes. Leverfest Hjævold? Yes. Okay. Var det sidste uge, at vi havde et, et hold, øh, du ved, de, de havde sådan en lille show. Mm. Uh, Torrey Holt? Ja, det er korrekt. Ja. Fra, fra Rams, Crazy ja, Show ja, yeah, Turf? Ja,
0: præcis. Ja.
1: Uh, og så har vi en, en spiller, som har været lidt ude, uh, som lidt, lidt crazy. Antonio Brown? Exakt. Ja, præcis. Ja. Og så kørte det også meget godt for Peyton Manning i Colts. Par... Marvin Harrison. Exakt. Exactly. Ja. 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 Så er vi op på 6. Marvin Harrison, Antonio Brown, ja. DeAndre Hopkins, Torrey Holt, Larry Fitzgerald og Brandon
0: Marshall. Dem fik jeg da. Ja, det gjorde det så i <laughs> Det er
1: godt. Så er vi nået frem til uge 11. Og før vi skal høre fra The Statman, Lukas Willumsen, så skal vi lige have rettet en lille fejl, faktisk. Jeg sagde i sidste uge, at stillingen var... 86-81 til mig, som en af vores gode lyttere, Lars vold der har gjort opmærksom på, så er det ikke korrekt. Stillingen var faktisk 87-82, altså en sejr mere til os begge. Og jeg har kommunikeret lidt frem og tilbage med Lukas, og vi er enige om, at vi havde misset at få Monday Night-kampen i uge 7. Den er vi simpelthen misset at få skrevet ind i vores statistik. Den fejl er altså rettet nu. Det ændrede ikke ved, 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 ved stillingen. 87-82 førte jeg før den her runde. Crazy statsfarer Lukas Willumsen lyder sådan her i den her uge. Klaus gik stort med sine picks i sidste uge, men det hele endte 8-8, hvilket betyder, at Thomas nu fører med 95-90. Panthers kampe bliver ofte allerede afgjort om tirsdagen, når Klaus forhekser dem med sin elmingkøs. De har nu tabt syv gange i træk, når Claus har troet på dem, og til med 13 af de sidste 14 gange. Der er dog et stykke vej op til den længste udgave af en uafbrudt Elming Curse, der vejede fra sæsonstart i 2015 til og med uge 4 i 2018. <laughs> I den periode troede Claus på Browns 14 gange, og de tabte hver eneste gang. <laughs> Derudover så er Thomas den eneste af jer, der fortsat har en perfect record for et af i denne sæson, hvilket er helt omvendt af holdets reelle records det er nemlig i Jets kampe hvor Thomas er 90. Så er vi nået til 11. spilrunde, fire hold er på bye week, og det er 49ers, Giants, Bears og Bills.
0: Jeg vil sige inden sådan at vi begynder at, at ramse kampen op her. Spil u 10 vi lige har været igennem, havde faktisk en masse kampe som nævnt toppen også af udsendelsen, som var vigtig for udviklingen i NFL og divisionerne, men som på papir var det ikke nogen super fede kampe. Den her spil u 11 vi går ind i nu. Hold nu kæft nogle fede kampe. Det er vildt og, og, og de, de er svære også i piks, ikke? Svære i piks, men bare altså så mange fede kampe. Både nogle rivaliseringer og nogle kampe, der får afgørende indflydelse på, hvordan slutspillet ja. kommer til at se ud, og hvordan divisionerne kommer til at se ud. Vi lægger ud med Seahawks uh, Cardinals. Torsdag nat. Ja.
1: Det er i Seattle. Uh, men jeg vil der være. jeg siger Cardinals. Jeg siger også Cardinals. Sådan der. Washington Bengals. Ja. Jeg siger Cincinnati. Ja, jeg har også Bengals. Ja. Jeg er meget i tvivl. Saints-Falcons. Ja. også meget i tvivl. Jeg siger Falcons. Jeg siger også Falcons. Nej. Jaguar, uh, Jaguars-Steelers. Steelers. Steelers. texans patriots Patriots. Nu tror jeg på dem
0: igen. Ja, men så laver vi, så, 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 så går vi i den retning, så siger vi... Øh Uafgjort. Nej, jeg har også. Jeg har patriots doner. Jeg kommer ikke til at ende det bare derfor. Nej. Ja. Browns-Eagles. Ja, Browns. Ja,
1: også Browns. Mm. Panthers-Lions. Ja.
0: Kom så. Panthers. Mm. Lions. Mm. Ravens-Titans. Rematch ja. af sidste års slutspilskamp, hvor Titans overraskede hele verden ja. ved at slå Ravens samme sted i Baltimore. Jeg siger Titans.
1: der siger Ravens. Chargers-Jets. Chargers. Chargers. Broncos-Dolphins. Dolphins. 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 Vikings-Cowboys. 100 point. 100 point. Vikings. Coles-Packers.
0: Vikings.
1: <laughs> Kom så. men jeg siger Packers. Gør du det? Ja. Æh, Packers.
0: Det gør jeg sådan set også, men... nej, øh... vil du altså så siger jeg Coles.
1: Ja, men er, øh, den lige, kan også vi... godt gå, gå hen og blive vi, vi, rigtig, rigtig vi, spændende. Vi skal have, have lidt her. Ja. Raiders-Chiefs. Den Die, er også svær.
0: Chiefs eneste nederlag mm. var til Raiders ja. for 4-5 uger siden. Mm-hmm. det var, ja, Det var I... Kansas City nu der det er det Las Vegas. Uh, jeg tror med homes og companies skal også. have have revanche. Tror Jeg, også. Men, uh, jeg siger også Chiefs. Jeg ja. siger Chiefs.
1: Og så mangler vi bare Buccaneers, Rams. Ja, jeg tager den du ikke tager. Okay, jeg siger Buccaneers. Jeg siger Rams.
0: Sådan der. Tak for nu indenfor. God fornøjelse. Eller måde? Og
1: held og lykke med dine picks. Ja, ikke i lige mod. <laughs> <laughs> og uh, stort tak til dig selvfølgelig fordi du lyttede med. Hvis du uh, synes om det vi laver, så kunne du overveje at give os en anmeldelse, nogle stjerner et af de steder det er muligt. For eksempel i iTunes. Du kan også støtte os på DK eller via det link, der ligger øverst på nfl.søde.dk. Det giver dig chancen for at vinde masser af taffeltips, og altså også vores egne chili-teaser-barbecue. stort tak til I647, der støtter os lige nu.
0: Og må jeg så lige sige også, at vi også har vores Facebook-side, som jeg synes det ville være fedt, hvis folk lige gik ind og likede, så vi lige kan komme over 2.000. Mm, det kunne være fedt. Og øh, så gjorde vi jo faktisk det for første gang i søndags, at vi indbød til, at I derude kan øh, komme med nomineringer til hvem der skal være ugenspiller, fordi en gang imellem så overser vi nogen, eller øh, der er øh, gode forslag fra jer derude i det hele taget, så kom endelig med nomineringer i løbet af søndag aften. Øh, de skal være os i hænde sådan øh, forholdsvis tidligt mandag, når vi laver vores, øh, vores endelige øh, nomineringer med, 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 med tre mm. spillere, der skal kæmpe om ugenspillere, men vi vil rigtig, rigtig gerne have jeres nomineringer ja. med i puljen.
1: Alle bud er velkomne, og Christian Winter, stor Seahawks-fan, måske skal du vente med at nominere Russell Carrington Wilson ind. <laughs> at øh, han rent faktisk har spillet kampen. Nå, øh, tak fordi du lyder med, og selvfølgelig et, et kæmpe stort tak også til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Tafel. Husk at støtte dem, de støtter nemlig også, og husk så lige at tjekke vores brand-new webshop ud på nflsøde.dk-shop. Du kan også komme ind i shoppen via linket øverst på nflsøde.dk, og det link, der ligger lige ved siden af et andet vigtigt link, det er nemlig linket til tier. Dk. Og hvis øh, du har idéer og forslag til andre designs end dem, der allerede er der inde, så giv os endelig et øh, skud. Et af de steder, hvor du jo i forvejen kan række ud efter os, og det er selvfølgelig på Twitter og på Facebook og så på mail.nflshowet.dk Følg Elming på Twitter på snablag NFLming. Mig kan du følge på snablag Thomas Kvortrup. Tak for nu. Vi høres ved nfl er produceret af Kvortrup Media, der også producerer Danmarks største politiske podcast. Det er den, der hedder Born Plogter, som jeg laver sammen med politisk kommentator Lars trier Vi er tilbage på fredag. Elming og drengene på Europa giver den gas lidt endnu, før de napper en velfortjent ferie. Elming og jeg holder ikke ferie. Vi er tilbage i næste uge. Er det rigtig godt så længe. Hot out.